2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission À surveiller dans quelques instants Le point de presse sur la pandémie Qu'on va bien sûr euh, diffuser On le sait, là on avait reconduit les mesures sanitaires Dans quelques régions au Québec euh, Des régions qui préoccupaient de par le nombre de cas Les variants euh, aussi On avait reconduit ça jusqu'au 3 mai Là tout porte à croire qu'en zone rouge euh, On devrait encore patienter Les zones rouges foncées comme on les appelle La région de la capitale nationale L'Outaouais, Chaudière, Appalaches euh, ben, On ne pas euh, si on veut les, les mesures euh, ce qui a circulé, c'est qu'au niveau des écoles primaires, on devrait par contre rouvrir là, les écoliers qui devraient reprendre le chemin de l'école le 3 mai. Mais bien entendu, ça reste à confirmer. On va attendre euh, d'être au point de presse dans quelques minutes. Les ados, ça, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire à ce sujet-là. Ceux-ci euh, devraient rester en école à distance dans les zones rouges foncées. Les commerces en essentiel aussi pourraient devoir rester fermés encore quelques temps. Et la fameuse question du couvre-feu aussi, l'on ne semble pas vouloir euh, revenir euh, au couvre-feu à 9h30 dans ces zones-là, ni à Montréal euh, par ailleurs. Euh, ce qui est assez surprenant, euh, pas qu'on ne lève pas les mesures d'urgence dans les euh, régions qui sont inquiétantes, Plusieurs experts pensent que les mesures d'urgence ne devraient pas être levées. Mais à un moment donné, à Montréal, où ça va bien, aujourd'hui, quand même, on a un nombre de cas qui est encore sous la barre des mille. On est à 899 cas. On a 14 décès de plus, malheureusement. Trois patients de plus aux soins intensifs. Mais tout de même... Vaut des cas, on se maintient sous la barre des mille. Euh, si demain, on est encore sous la barre des mille, j'ai de la misère à concevoir comment le gouvernement va pouvoir faire gober à la population euh, de poursuivre ce couvre-feu à 20 heures. C'est clair qu'on peut toujours tabler sur le fait que ça marche. C'est-à-dire, regardez, on a le couvre-feu à 20 heures, les cas... On baisse. mais à un moment donné, ça va nous prendre des objectifs. Donnez-nous des objectifs. C'était d'ailleurs en ce sens-là là, que Madeleine Plot-Côté chroniquait hier dans le journal de Montréal. Elle sera un peu plus tard à l'émission pour nous en parler, mais Isabelle Haché aussi, elle est dans ce sens-là un peu ce matin, par rapport à la vaccination, euh, en passant, mon rendez-vous est demain à 8h35. Donc, j'ai très hâte de revenir en ordre pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment je me sens aussi. Isabelle Laché qui commençait sa chronique en disant qu'elle avait eu des effets secondaires, mais qu'à tout prendre, elle prenait les effets secondaires. Elle préférait être vaccinée parce qu'au bout de deux jours, finalement, tout était revenu à la normale, mais elle touchait un point important, un point que touche Madeleine puis l'autre côté aussi dans sa chronique. Puis c'est une réflexion qu'on partage, euh, que plusieurs partagent en ce moment. Puis je dois dire que je suis assez d'accord là, c'est le fait de se dire que si on est sur cette impression que nos efforts euh, vont rien changer, que le nombre de cas va rien changer, que la vaccination ne changera rien au niveau de nos libertés bien, ça peut en décourager quelques-uns. Ça peut décourager certaines personnes d'aller se faire vacciner. Ça peut décourager certaines personnes de suivre les mesures sanitaires. Donc, il faudrait qu'il soit question d'objectif. On s'en va au point de presse.
3: Monsieur Legault, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Avec le docteur Rouda puis le ministre de la Santé, euh, on a passé euh, au moins deux heures hier soir avec euh, des experts de l'INSPQ, de l'Ines, de la santé publique à regarder les données comme il faut, euh, région par région. Et euh, ben écoutez, euh, bonne nouvelle, euh, les mesures fonctionnent et la situation s'améliore. Donc euh, la situation s'améliore entre autres avec une baisse du nombre de cas, un plafonnement puis dans certains endroits même une baisse euh, du nombre d'hôpitaux d'hospitalisation. Donc euh, euh, évidemment ça nous rend optimistes, mais un optimiste prudent. Euh, on est euh, vraiment en train de sortir euh, du tunnel. Il faut faire attention pour ne pas se faire frapper euh, par le train. Donc, euh, il faut euh, s'assurer, oui, euh, on va vous annoncer aujourd'hui quelques assouplissements, mais il faut vraiment que ça se fasse euh, graduellement, euh, surtout quand on regarde euh, ce qui se passe ailleurs, euh, vous le voyez, euh, en Ontario, euh, sont rendus hier à 3265 265 cas, alors que nous, on a eu 899. Euh, en Ontario, sont rendus à 2336 hospitalisations, nous, on est à 667. Donc, on voit que ça peut exploser rapidement, puis il n'y a pas besoin d'aller loin euh, pour le voir, puis il y a quand même des liens... Euh, entre le Québec euh, et l'Ontario. Donc, faut être extrêmement prudent pour euh, la suite des choses. Je vais y aller euh, région par région. Commençons par euh, les trois régions qui euh, continuent de nous inquiéter le plus. D'abord, euh, la région où c'est le plus difficile, c'est euh, l'Outaouais. En Outaouais, oui, il y a eu une baisse euh, du nombre de cas, mais quand on regarde euh, les, le taux de tests positifs, euh, il y a quand même une amélioration. Là, on est passé de 10,8 à 8,5 Mais il faut comprendre, la moyenne au Québec, c'est maintenant 2,9. Donc, l'Outaouais est à 8,5. C'est vraiment la région où il y en a le plus, Bon, déjà, on avait aussi un réseau hospitalier qui était serré. Actuellement, on a vraiment atteint la limite euh, du nombre de lits qui étaient prévus pour euh, les patients COVID. Donc, il y a des patients qui ont été euh, transférés euh, dans les Laurentides. Donc, il y a vraiment là, aucune marge de jeu en Outaouais. C'est pour ça qu'en Outaouais, euh, je vous annonce qu'on va prolonger les mesures d'urgence pour une semaine additionnelle, donc du 3 mai au 9 mai. Dans Chaudière-Appalaches, euh, le taux euh, de tests positifs est encore élevé. On a eu une amélioration. On est passé de 7,5 à 6,6 au cours de la dernière semaine. Mais il faut comprendre là, que euh, les cas, ou une grande partie des cas, sont concentrés en Beauce et dans les aides-chemins. Donc, euh, euh, c'est très difficile pour euh, les hôpitaux dans ce coin-là. On a été obligé de transférer des patients à Sherbrooke, à Rimouski. Donc, il y a vraiment plus de place là euh, dans euh, le système hospitalier, euh, dans beau chemin. Euh, évidemment, il y a la région juste à côté, Capitale-Nationale, où on a beaucoup d'hôpitaux, où la situation s'améliore de façon importante. Dans Capitale-Nationale, au cours de la dernière semaine, le taux de tests positifs est passé de 6 à 4,2 Donc, euh, j'en profite pour dire un énorme merci à, à, à tous les citoyens de la Capitale-Nationale qui ont sûrement fait des efforts là, dans les dernières semaines et euh, ça donne des résultats. Euh, la situation, il y a encore un peu de lits disponibles, pas beaucoup, mais ce qui est euh, encourageant, c'est quand on demande à nos experts de regarder des projections pour les deux, trois premières prochaines semaines, prévoit qu'à Québec, le nombre d'hospitalisations devrait baisser dans les prochaines euh, semaines. Donc, je vous annonce que euh, on va se permettre d'ouvrir les écoles primaires dès lundi prochain, donc euh, le 3 mai, dans tous les centres de service de la Capitale-Nationale et de chaudière appalache sauf les écoles euh, du centre de service Beau beauce chemin et les écoles de la MRC euh, Bellechasse, qui sont dans la le centre de service euh, des collines, mais qui est aussi là, euh, très affecté. Puis pourquoi on fait ça dans Beauce et euh, les Etchemins Bien, parce qu'il y a beaucoup de transmissions communautaires, puis il n'y a plus vraiment aucune marge de manœuvre dans le système hospitalier. Par contre, dans les deux régions, euh, Capital National et Chaudière-Appalaches, on va garder les autres mesures, ça veut dire les écoles secondaires, malheureusement, vont rester fermées. On va garder le couvre-feu à 8 heures et on va euh, garder les commerces non essentiels euh, fermés. Donc, on y va vraiment graduellement en ouvrant seulement euh, les écoles primaires. Bon, pour euh, Montréal et Laval, euh, toujours... Euh, euh, pas euh, l'explosion euh, attendue. Donc, euh, nos mesures fonctionnent euh, vraiment bien. À Montréal, le taux de test positif est passé de 3,8 à 3 Puis à Laval, il est passé de 3,4 à 2,9 Donc, on voit là vraiment euh, euh, que, un, euh, la situation euh, s'est améliorée, rendue à un niveau euh, beaucoup plus bas. En plus, il y a une marge de manœuvre du côté euh, des hôpitaux. Hein, même les, les docteurs qui sont responsables de ça, on, euh, Christian leur a posé plusieurs fois la question, ils nous disent il y a une marge de manœuvre. Et en plus, les experts de l'INESP, l'INESPQ, prévoient que dans les prochaines semaines, il va continuer d'avoir une baisse du nombre d'hospitalisations à Montréal et Laval. Donc, je vous annonce que dès lundi prochain, le 3 mai, à Montréal et à Laval, on va faire passer le couvre-feu de 8 h à 9 h 30 Donc, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Pour les autres régions, on peut dire que la situation est sous contrôle. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'on on va le répéter, faut, avec les variants, faut être très prudent. Il n'y a aucune région qui est à l'abri euh, d'une explosion euh, de cas. Pendant ce temps-là, évidemment aussi, ce qui nous aide, c'est qu'on continue euh, de vacciner. Ça se passe bien euh, de ce côté-là. Depuis ce matin, les personnes qui sont handicapées ou les proches aidants peuvent se faire vacciner. Par contre, je veux passer un message aux personnes handicapées puis aux proches aidants. On n'a pas vu beaucoup d'inscriptions ce matin. Puis, je veux vous dire que bientôt, le ministre de la Santé va ouvrir... Euh, la vaccination à tous les Québécois. Donc, c'est important, là, si vous voulez passer devant les autres, si vous voulez, puis je pense que c'est normal que les personnes handicapées et euh, les proches aidants passent devant les autres. c'est la même chose à partir de demain pour euh, les femmes enceintes. C'est important de s'inscrire euh, rapidement avant qu'on ouvre la vaccination euh, de masse. Peut-être un sujet que j'ai beaucoup entendu depuis quelques jours, euh, entre autres, certains syndicats, Québec solidaire, qui demandent qu'on donne un bloc de quatre heures euh, de congés payés à, à tous les employés. Bon. Euh, D'abord, c'est important de dire qu'on ne sait pas comme une élection là qui se passe juste un jour. Euh, dans toutes les régions, il y a des endroits où on peut se faire vacciner le soir, les fins de semaine. On a envoyé le message aussi au ministère puis au réseau, euh, d'être flexible, d'être accommodants. Euh, puis, je fais euh, un appel aussi à tout, tous les employeurs privés, s'il vous plaît, soyez flexibles, soyez accommodants. Mais il y a certains secteurs où c'est plus euh, euh, difficile. Prenez, par exemple, les enseignants. Euh, tout le monde sait au Québec qu'on manque d'enseignants, donc euh, c'est pas facile de trouver un enseignant remplaçant. Donc, on ne veut pas non plus priver les enfants euh, d'enseignement. Euh, donc, c'est pour ça que je dis flexible, accommodant. Je pense que si on travaille tous ensemble de bonne foi, on va être capable de continuer à donner les services que je dirais en guillemets essentiels et s'assurer que tout le monde se fasse vacciner. Bon, évidemment, il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Quand est-ce qu'on va ouvrir? Quoi? Qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire cet été? Euh, donc, moi aussi, j'ai hâte. Le ministre de la Santé aussi a hâte. Juste vous dire, on est en train, avec la santé publique, de se faire euh, une séquence. Là. Probablement qu'on ne sera pas capable de vous donner des dates pour chaque élément de la séquence. Mais je pense qu'on peut regarder, c'est ce qu'on fait, on regarde des exemples où il y a des taux de vaccination élevés, par exemple en Israël, au Royaume-Uni, pour utiliser ça comme modèle puis être capable de répondre le plus possible à qu'est-ce qui s'en vient. Évidemment, notre système d'abord va être en place, puis va rester en place. Donc, il y a des zones qui vont passer du rouge au orange, puis du orange au jaune, puis du jaune au vert. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on va pouvoir aller voir un spectacle, euh, aller dans un festival? Est-ce qu'on va pouvoir se rassembler? Combien de personnes on va pouvoir se rassembler cet été, euh, au mois de juin, etc.? Je comprends là, que les gens voudraient une indication. La réponse facile, c'est que c'est euh, trop tôt pour euh, le dire, mais on insiste fort quand même pour au moins avoir euh, une séquence. Donc, je termine en vous disant, on est en train euh, de gagner la bataille contre la troisième vague. On a euh, euh, les trois conditions gagnantes, que je pourrais dire, là, qui sont réunies. D'abord, la chaleur. On sait que le virus n'aime pas la chaleur, puis on peut s'attendre à ce que dans les prochaines semaines, les prochains mois, va faire de plus en plus chaud. On arrive aussi à la fin euh, de l'année scolaire, donc euh, les universités, ensuite les cégeps, ensuite les écoles euh, primaires et secondaires. Puis la vaccination va bien. Euh, euh, on est à 33 euh, On est deuxième au Canada tout de suite après la Saskatchewan. On est avec un taux plus élevé que les grandes provinces comme l'Ontario, l'Alberta la Colombie-Britannique. Donc, ça va bien, mais on n'a pas euh, l'espèce d'immunité euh, communautaire qui est nécessaire pour être vraiment capable euh, d'ouvrir. Donc, euh, on est très confiant, puis le ministre de la Santé, est euh, euh, très confiant qu'on va atteindre notre objectif euh, euh, que 75 des personnes éligibles soient vaccinées d'ici euh, le 24 juin. Puis juste vous donner un ordre de grandeur, euh, une, une idée, euh, on va commencer l'été. 2021 en bien meilleure position que l'été 2020 à cause de la vaccination. Donc, quand même, il y a lieu d'être optimiste. On est en train d'arriver au bout du tunnel. Encore une fois, je dis merci à tous les Québécois qui ont fait des efforts pendant toute cette année, mais il euh, faut être encore prudent pendant euh, quelques semaines. Ça ne serait pas le temps de se faire frapper par le train en sortant euh, euh, du tunnel. Donc, euh, il nous reste encore un petit bout de chemin à faire dans le tunnel. Et on arrive bientôt à destination. Merci beaucoup.
2: Et hey, ce sont quand même des très bonnes nouvelles. Bon, peut-être moins pour euh, certaines régions, mais on sent que ça s'en vient quand même, même pour ces régions-là, -là, qu'on qu est en train de voir un peu euh, le bout du tunnel. Je me sens vraiment tout ragaillardie de, de ces annonces-là. Le premier ministre qui a commencé son point de presse en disant qu'il s'était réuni hier soir euh, pendant des heures avec l'INSPQ, l'INS, la santé publique, et que le constat, c'était que la situation s'améliorait au Québec. C'était le constat qu'on pouvait faire de façon globale, euh, qu'on plafonnait, qu'on avait même... Une une baisse au niveau des hospitalisations dans certains secteurs. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû aux mesures sanitaires, bien évidemment, et aussi à la vaccination qui, bon an, mal an, va quand même assez bien. Euh, je pense que, par contre, il faut insister sur euh, le fait que c'est un optimisme prudent. Hein, au niveau du gouvernement, il faut faire attention. Euh, Puis là, les annonces concernant euh, les régions où c'était plus préoccupant euh, ont suivi. C'est-à-dire pour la capitale nationale, on a une baisse des tests positifs. On prévoit une baisse d'hospitalisation avec les projections qu'on a fait. Donc, tel qu'on qu l'avait anticipé, les écoles primaires qui vont rouvrir dès lundi, le 3 mai, dans tous les centres de services de la capitale nationale, sauf euh, euh, bon dans, la, dans le secteur beau set chemin et euh, MRC de Bellechasse pour euh, la région de Chaudière-Appalaches. On le sait, ça va bien, sauf dans deux secteurs. Là, on en parlait où il y a beaucoup de transmission communautaire. Euh, C'est problématique, donc ils ne peuvent pas rouvrir les écoles. Les étudiants du secondaire aussi devront rester en école à distance pendant euh, quelques bouts. En Outaouais aussi, euh, pas vraiment de marge de manœuvre. Là. Donc, on prolonge les mesures sanitaires une semaine de plus, donc jusqu'au 3 mai, dans ces trois régions, euh, sauf pour l'ouverture euh, des écoles, euh, comme je viens de le mentionner. Mais la grande nouvelle, quand même, puis je ne veux pas faire ma fille Montréal montréalocentrée, euh, mais quand même, le couvre-feu à Montréal euh, faisait beaucoup jaser, notamment à cause de la baisse de cas, euh, parce que la situation était stable et parce qu'on n'a pas vu non plus une grande augmentation là, suite aux inquiétudes on avait eu sur les gens qui se réunissaient dans les parcs. Il y avait beaucoup de monde, on s'inquiétait. Euh, là, ça continue d'aller bien. On a une baisse de tests positifs. Il euh, y a de la vaccination aussi en masse. Ça avance. On a une marge de manœuvre dans les hôpitaux. Donc, le couvre-feu euh, va être... On va avoir une extension. Hein. Il demeure à 9h30. Mais on a une extension jusqu'à 9h30. Ça commence lundi prochain. Donc, le 3 mai... Yeah!
3: au bout du tunnel <rire> c'est ça. 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 ça au bout du tunnel
2: Sébastien est en feu. Non, mais pour vrai, quand, quand on, on a entendu ça, on, 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 a fait, on a fait des petites danses de victoire et dans le studio et dans la régie. Et puis on met aussi la table sur ce qui s'en vient cet été. Hein. Le premier ministre qui a dit quand même qu'on est en train de faire une espèce de scénario, là, pas capable de nous donner des dates en ce moment sur qu'est-ce qui va être possible de faire et quand ce sera possible de le faire. Mais chose est certaine, on s'avance dans une bien meilleure posture cet été que l'été passé on n'avait pas de vaccin. Donc voilà, ce sont d'excellentes nouvelles. En tout cas, moi, ça me fait euh, appréhender cette semaine-là plus positivement que négativement. La semaine passée, l'ambiance euh, était assez euh, morose. Merci. Et, et puis bon, c'était pas facile puis je le voyais aussi dans les messages que je recevais euh, de la part euh, des auditeurs les gens étaient tannés, les gens étaient écoeurés et là les gens voulaient avoir des bonnes nouvelles voulaient avoir aussi des projections de ce qui allait se passer donc on nous euh, on continue là d'aller dans la bonne direction, bon c'est sûr qu'il se passe toujours des affaires pas le fun, là, on a un premier décès au Québec d'une thrombose euh, liée au vaccin puis l'idée là-dedans c'est pas de faire peur aux gens par rapport au vaccin, moi je veux toujours rappeler que plus de bénéfices à se faire vacciner euh, que de risques. Si on prend euh, bon, le pourcentage des complications euh, versus euh, la protection que nous offre le vaccin, pour moi, c'est encore sans équivoque. Là, je, ça ne remet pas en question rien. Demain, j'irai me faire vacciner. puis Je vous dis pas, je suis sincère avec vous autres. Là. Je ne vous dis pas que pendant que je vais me faire vacciner, je n'aurai pas une petite pensée. Là. Je suis super hypochondriaque dans la vie, là. Je passe ma vie sur Doctissimo. Euh, je dis toutes les affaires qu'il ne faut pas faire là. sur Internet, les affaires qu'il ne faut pas lire pour paniquer, pour ne pas se diagnostiquer des cancers, là. ça, c'est moi ça. Fait que demain, en me faisant vacciner, je vais être contente, mais en même temps, il va y avoir une petite partie de moi qui va frissonner. Est-ce que ça va être euh, les effets secondaires du vaccin? Non, non, ça sera sûrement mon hypochondrie. Mais je persiste à dire que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est quoi? C'est quoi l'extrait? C'est notre passeport vers la liberté? <rire> le vaccin, il le trouve pas. <rire> mais je, je précise au passage que la personne qui est décédée malheureusement d'une thrombose, elle a reçu le vaccin. Euh, Astrazeneca, on connaît pas son âge, on ne sait pas si c'était une femme ou un homme, mais bon, évidemment, on va y revenir. Voilà. Donc, euh, au travers euh, des bonnes nouvelles, c'est un peu dommage qu'on doive annoncer ça, mais bon, il faut continuer à avancer. Ça va bien, les cobayes, le couvre-feu est reporté à 9h30 à Montréal et dans la région de Laval à compter de lundi prochain. Les écoles qui rouvrent aussi dans la région de Québec. Euh, aussi à, dans chaudière appalaches en Outaouais, sauf pour ce que j'ai dit, le Beau Sech Chemin, non, on ne pourra pas rouvrir la MRC Belle Chasse. les étudiants du secondaire, je pense à eux. Petite pensée pour eux pour vrai, parce que je sais qu'ils commencent à trouver ça long. M'écrivez eux autres aussi pour me dire qu'ils sont un peu écueurés de l'école à la maison.
3: Quand c'est votre tour de vous faire vacciner, bien allez euh, vous faire. Euh... Vacciner, C'est comme ça qu'on va se donner un bel été. Je compte sur vous.
2: Puis, euh, par rapport à la vaccination, là, ça me fait penser euh, les, euh, les, les demandes là, qui ont été faites récemment sur le bloc de quatre heures de congés payés pour aller se faire vacciner. Moi, je trouvais que ça n'avait pas rapport, euh, évidemment, parce que, bon, il y a plein de plages horaires. On peut y aller n'importe où. Puis, c'est un peu ce que le PM me dit. Ce n'est pas comme une, une élection là, euh, où on a un jour pour aller voter. Tu as, 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 as plein de T'as plein de possibilités. Là. Tu peux aller te faire vacciner le matin, tu peux aller te faire vacciner le soir, la fin de semaine. Euh, donc, à un moment donné, un bloc de quatre heures pour aller se faire vacciner, là, je pense, je pense qu'on peut, on peut passer à un autre appel.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson Cube Radio.
2: Nicole Gibot est là. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, écoute, euh, des sujets qui sont quand même un peu scabreux aujourd'hui, j'ai envie de te dire, là, on va passer au travers euh, trois faits divers euh, qui sont quand même, euh, bon, je dirais surprenants. C'est notre petit côté euh, Denis Lévesque, j'ai envie de te dire ça. <rire> <rire> Revenons, euh, tu sais, le manoir du dirigeant de Pornhub fait beaucoup jaser depuis des mois, là, Pornhub qui a été dans l'eau chaude là euh, à cause notamment de l'hébergement de vidéos qui mettaient en scène des personnes mineures. Euh, et bon, Parallèlement, à tout ça, le, le fait que ce géant-là ne paierait pas de taxes vraiment au Québec. Donc c est, c est, cette, cette entreprise-là, qui est possédée par une entreprise montréalaise qui s'appelle euh, MindGeek, est dans l'eau chaude, fait l'objet de critiques. Et dans cette foulée-là, on a beaucoup parlé du manoir. Bon, du dirigeant de Pornhub qui est dans un quartier ville, qui a été bâti à grands frais, on a rasé des arbres. En tout cas, ça avait choqué bien des gens. Il était à vendre, mais là, hasard, il a passé au feu.
4: Euh, mais c'est pas juste passé au feu là non, est non. clairement euh, clairement on, on c'est évident que selon en tout cas les premiers euh, euh, ce qu'on sait les premières mm -hmm. informations il y a deux personnes qu'on a on a vu entrer de façon clandestine euh, une introduction par infraction euh, hier soir euh, dans la soirée alors tu je veux dire on fait un plus un égale deux donc c'est clairement une incendie un, un violent incendie criminel et de là l'enquête, euh, ça c'est tout à fait normal parce que tu l'as dit, là, il y, y, y a plusieurs choses. Il oui. y a des gens qui le détestent, des extrémistes, euh, peu, peu, peu importe, tout, toutes sortes de que ce soit extrémiste ou non, de bon qui décident que euh, ils ne peuvent pas accepter sa façon de vivre. Enfin en, en, en en fait,
2: oui en fait juste pour qu'on soit précise là, il y a des groupes militants qui depuis quelques mois voire même quelques années euh, veulent voir euh, le site de Pornhub, mais d'autres sites aussi porno possédés par MindGeek, veulent les voir fermés. Euh, ce sont euh, des groupes anti-porno, ce sont aussi parfois des groupes religieux euh, qui mènent une campagne quand même acharnée là, pour la fermeture de Pornhub. Oui. Euh, il, il y a des experts qui craignaient que ça, ça mène à la violence.
4: C'est parce qu'il y, y, y a différentes hypothèses, là, et il y a eu des... Il y, y a eu des... sur les médias sociaux des menaces. Mm -hmm. Il y en a qui sont claires, nettes et précises, mais comment les retrouver? C'est pas évident de retrouver qui est en arrière du clavier, puis c'est exactement ce qu'on va faire, parce que un incendie criminel, c'est une infraction. Mm -hmm. Une menace d'incendie c'est aussi une infraction. On peut menacer de tuer, on peut menacer de blesser, mais on peut aussi menacer d'incendier les propriétés ou des biens d'une personne, et c'est des infractions au code criminel. Fait que Ça se peut que les deux se rejoignent, que ce soit les mêmes qui aient fait des menaces, ça se peut que ce soit pas ça du tout. Ce sont les enquêtes policières qui, évidemment, euh, mais ce ne sera pas évident, là, il, va, il va falloir placer la personne en arrière du clavier, et même si la personne a dit, moi, je, je, je souhaite que la maison fasse flambe, euh, ça veut pas dire que c'est lui il faut alors, pas sauter aux conclusions,
2: il y a plusieurs hypothèses dont donc, donc celle d'une fraude à l'assurance aussi là.
4: Ouais ben ça j'y arrivais il y a une fraude à l'assurance parce que c est, c est, tout est dans le collimateur quand on oui. fait une enquête ils font, ils ont, ils ont, ils, les enquêteurs et, et, et c'est ouvert, c'est un incendie criminel alors les portes sont ouvertes, les valves sont ouvertes pour les, les enquêteurs spécialisés là-dedans et ils vont regarder toutes les hypothèses de, 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 que ça soit celle-là, que ça soit par des gens qui qui, qui se sont euh, euh, qui qui, qui n'ont parlé sur les médias sociaux, mmh. qui ont qui ont eu des vœux pieux, etc. Euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut n'importe quoi peut faire en sorte qu'on en arrive à une conclusion. Mais peu importe qui, il faut déterminer s'il y a eu parce que je le répète, ça peut être des menaces sur Internet, mmh. mais ça ne peut pas nécessairement en arriver à la conclusion que c'est ces personnes-là. Donc, ça peut être très long parce qu'il va y avoir... Il faut disséquer tout ça. Là. Il faut, faut, faut vraiment faire une analyse bien pointue. On ne loge pas d'accusation euh, à moins d'être certain. Si on trouve quelqu'un en arrière du clavier qui a fait une menace d'incendie mmh. ou une menace de mort ou une menace de quoi que ce soit, oui. Ça, c'est une chose. Mais c'est sûr qu'on va essayer de pousser plus loin pour savoir s'il si y a un lien. Si il a pas, euh, on ne peut pas accuser quelqu'un sans ouais. être criminel. Puis
2: ça sera tout un défi d'identifier les deux suspects qu'on a oui. pu voir euh, dans la vidéo. On, on revient sur, euh, sur ce cas-là. Un supposé euh, meurtrier en fait, non, c'est pas ça. Les confessions dans une lettre de suicide d'un Montréalais qui est accusé d'avoir assassiné son partenaire de musique. Là, ça se passait euh, dans un ban accusé d'avoir jeté aussi son cadavre aux poubelles. Euh, bon, lui, il fait face, évidemment, à tout ça. Il, se dit, il a dit que son plan, c'était pas ça du tout. Il a dit que c'était des paroles de chanson, euh, que son plan, c'était d'aller en prison pour que la photo euh, de la victime soit vue par le monde entier et, et qu'il soit retrouvé. Puis là, je, je lis ça, Nicole, puis je suis comme, c'est incompréhensible. C'est quoi? Je, je comprends pas comment comment cette personne-là okay. peut, peut penser
4: qu'on peut la croire. De toute façon, là, 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 on comprend quelque chose. C'est un procès qui est devant le jury. Oui. Euh, y a, y a, y a, L'entité devant le jury, c'est le juge qui donne les directives en droit. Le jury écoute les témoins de la Couronne, écoute les témoins de la Défense, mm -hmm. peu importe qui ils sont, euh, et eux délibéreront suivant les directives de la, du tribunal. Euh, lorsque la preuve sera complétée, d'un côté comme de l'autre. Évidemment, s'il témoigne, puis ça, c'est une autre chose. Lui, le monsieur qui s'appelle euh, Muller, mm. euh, il, il a décidé, il a, il a accepté son choix de témoigner ou de ne pas témoigner. Donc, il est devant un jury. Oui. Les seules et uniques personnes qui vont décider si ça a du bon sens, ça n'a pas de bon sens, c'est ces gens-là. Ça ne sera pas Par, lui. Rapport, non, par rapport à l'ensemble, on en parlera après, oui. mais par rapport à l'ensemble de la preuve qu'ils vont avoir écouté, parce que ça, c'est une partie du témoignage qui va faire partie de l'ensemble de la preuve et dans les directives, euh, le tribunal devra dire, « Bon, vous avez tout ça, et maintenant, euh, vous pouvez aller là, 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 pas de ce côté-ci, beaucoup plus là, de cette façon-là, vont résumer les affaires. Et oui, si la, la, le juré en venait à la conclusion, mais on ne le saura jamais, là, on ne sait jamais pourquoi, à l'intérieur des quatre murs de de, de mmh. des délibérations... S'ils pensent que c'est un témoignage qui est farfelu, ils vont le mettre de côté. S'ils pensent qu'il y a une partie de farfelu, puis non, parce qu'il y a un autre ensemble de, de dans la preuve qui fait en sorte que oui, alors peut-être c'est une possibilité. Alors, c'est ça qui va être intéressant, c'est quel genre de directive. Puis là, on est là-dedans. Alors, lui, c'est sa proposition. Évidemment, ça semble, nous, on, on prend cette pièce-là, là, mais on n'a pas tous les témoignages et oui. l'ensemble de la preuve.
2: Oui, mais en tout cas, ça a l'air confus. C'est ce que je dirais. C'est mon commentaire. Très personnel. <rire> euh, on termine avec cette mère qui aurait momifié son bébé qui a été déclaré inapte à subir son procès, l'école. Une histoire très, très triste. Là, cette mère-là, euh, qui serait restée pendant près d'un an après le décès de l'enfant, euh, avec lui momifié vraisemblablement pour euh, jouer à la poupée avec sa dépouille.
4: Oui, c'est vraiment... Euh, ça, ça c'est... Totalement confus comme 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 scénario là. Je, moi non plus, c'est 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 incroyable. C'est très très justement... triste. Bien, c'est triste, épouvantable. Euh, et et j'ai pas de détails euh, honnêtement. Est-ce qu'il est mort euh, de... sais on sait pas, là. On a rien de, de plus que ça, mais on sait que l'enfant, enfin, ce que moi, ce que je ce que j'ai vu, je sais pas si c'est d'autres détails, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que euh, oui, effectivement, cette cette mère-là aurait momifié euh, le bébé. Bon. Pour jouer à la poupée, etc. Mais ce qui est intéressant ici, puis je pense que c'est ça que, que dont tu veux qu'on parle, c'est qu'elle est déclarée inapte. Inapte ne veut pas dire non criminellement responsable. Oui. Non, criminellement responsable, on pense à Turcotte, premier procès, c'est pas ça. Elle inapte, c'est tout simplement qu'elle n'est pas en mesure de, de comprendre la situation, de donner des instructions claires à son avocat, de comprendre ce qui se passe devant la justice. Alors, il n'y a pas un juge sa planète, bien, pas sa planète, j'ai aucune idée, mais ici, au Québec mm. et au Canada, parce que c'est le même code criminel, qui accepte qu'une un, un, personne qui fait face à des accusations ne comprenne pas s'en vient. Mais par contre, dans le dans le, dans le le même courant, de, on a demandé pas seulement le, un, un examen sur l'aptitude, mais on a aussi demandé un examen sur la responsabilité criminelle. Je pense que ça va soit dans un contexte comme ça, mmh. pour qu'on puisse analyser vraiment si là, c'était très différent, c'est si au moment où elle aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, est-ce qu'elle était en état est-ce qu'elle avait toute sa tête? Est-ce qu'elle oui. comprenait ce qu'elle faisait? Puis là, oui, peut-être qu'on arrivera à ça éventuellement. Mais en ce moment, on n'est pas là. Parce qu'elle peut revenir trois fois, quatre fois, cinq fois devant le tribunal et une de ces fois-là peut devenir apte. Et là, on continuera les procédures. Le procès pourrait être complété. La responsabilité criminelle pourrait être invoquée à ce moment-là, mais c'est toute une autre forme de preuve par prépondérance qui n'est pas du tout la même chose.
2: Mmh. Très bien, Nicole. Merci. À demain. Hey, à demain. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
2: CUB Radio. On va faire un retour sur le point de presse, la période de questions qui se continue. Euh, retour donc sur ce qui s'est dit, mais sur l'allègement des mesures sanitaires, ceux qui, ceux qui ont été annoncés, ceux qui sont à venir. On parle avec le docteur Olivier Drouin, qui est pédiatre à Sainte-Justine et clinicien-chercheur à l'École de santé publique, spécialiste aussi en sciences comportementales. Le Dr Drouin, bonjour. Bonjour. Bon, je pense que les parents de la région, de la capitale nationale, certains en Outaouais aussi, dans Chaudière-Appalaches, ont eu une bonne nouvelle, rouverture des écoles primaires en zone rouge foncée, sauf où c'est pire, là, il faut bien le préciser, on le dit. Euh, à votre sens, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est une bonne idée?
5: C'est une excellente idée. Oui. <rire> euh, oui, j'ai je, je, pas besoin de vous dire que je croise je beaucoup de parents dans une journée. Oui. Il y en a beaucoup qui trouvent ça extrêmement difficile. Euh, les, les parents de la grande région de Montréal subiraient à quel point c'était pénible au mois de au, au mois de mars au mois d'avril. J'ai des membres de la famille qui sont en, en Outaouais, et puis euh, donc enseigner à des des jeunes de sept huit ans à distance. Euh, c'était extrêmement difficile depuis un mois. Euh, puis pour être honnête, je crois pas que le plus gros problème, ça soit les enfants d'école primaire en termes de du nombre de cas ni de la contagiosité. Là, je pense qu'il y a d'autres euh, groupes qui étaient probablement plus euh, plus problématique. Donc, euh, oui, pour moi, depuis le début, la, mmh. la balance des risques et des bénéfices pour l'ouverture des écoles primaires avait toujours été en faveur des, euh, de la réouverture. Je crois que le gouvernement l'a énoncé aujourd'hui.
2: Je fais un peu de pouce euh, sur ce que vous venez de dire, docteur Dr Drouin, des experts quand même qui se sont prononcés en disant qu'on ne pourrait pas venir à bout de la transmission communautaire tant qu'on ne vaccinerait pas les adolescents euh, qui sont un peu plus vieux, 15, 16, 17 ans. Là. Ça, est-ce que Est-ce que vous allez en ce sens-là? Parce qu'on n'a pas de vaccin homologué encore, là, ça on le sait, mais il faudrait tendre vers là à un certain moment donné, là, parce qu'ils ont des contacts, c'est difficile pour eux de respecter toutes les mesures sanitaires.
5: Euh, ben, les, le, 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 certains vaccins sont approuvés pour les 16 ans et plus. Il ouais. euh, y a certaines provinces canadiennes qui ont commencé à vacciner les 16 ans et plus. Ouais. Euh, je pense qu'on on commence à parler du bout des lèvres euh, de la vaccination euh, générale. Euh, c'est certain, oui, on parle des ados, là, mais les jeunes adultes aussi. Donc, c'est tu sais, le ouais. groupe où est-ce qu'il y a plus de contacts? Euh, vont avoir besoin d'être vaccinés si on veut euh, venir à bout de la transmission communautaire. Je suis tout à fait d'accord. Euh, je ne je serais pas en faveur d'utiliser des vaccins qui n'ont pas été étudiés chez la population, euh, où est-ce qu'on les utilise, évidemment, mmh. mais il mais y a quand même certaines compagnies qui ont commencé à regarder des vaccins pour les 12 ans et plus. Euh, mais je pense qu'à tout le moins ouvrir la vaccination pour la population générale, dès qu'on a les ressources les stocks disponibles, je pense que ça va aider à réduire la transmission communautaire.
2: Bon, là on nous annonce euh, aujourd'hui une très très bonne nouvelle pour les régions de Montréal et Laval on remet le couvre-feu à 21h30 ça avait vraiment été un pavé dans la mort quand on nous avait remis ça à 8h avec les beaux jours, euh, puis ça nous avait inquiété aussi de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui s'agglutinaient dans les packs, ça a peut-être pas eu les effets escomptés, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement vu de cas d'éclosure puis de, de flamber, là, comme on, on, on appelle ça. Euh, mais néanmoins, est-ce que ça vous inquiète qu'on qu remette le couvre-feu à 21h30 à compter de lundi prochain ou vous dites euh, c'est une bonne chose pour la santé mentale? Euh,
5: je, suis, je suis très humble par rapport au, euh, au couvre-feu. J'étais sûr qui pensaient que ça n'allait pas faire une très grosse différence avant qu'on le mette en place. Oui. Euh, puis je dois avouer que les deux fois où on l'a mis en place, c'est-à-dire euh, la première fois, puis quand on l'a remis à 20 heures, ça a coïncidé avec une réduction du nombre de cas. Euh, je ne sais pas si c'est de la corrélation ou de la causalité. Euh, je pense que c'est une mesure qui était très, très peu populaire. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens qui, qui se plaignaient, Puis je pense que pour la santé mentale de, de la population, c'était quelque chose qui était relativement difficile à accepter, surtout, comme vous le dites, avec la belle température. Mm -hmm. euh, je, je suis toujours un peu plus un partisan de garder des mesures quand on n'est pas certain plutôt que de les enlever puis d'avoir à les remettre euh, deux semaines mmh. plus tard. Euh, personnellement, j'aurais peut-être attendu un tout petit peu qu'on ait comme une, une meilleure, euh, mmh. qu'on ait un petit peu plus de recul sur le fait que les choses s'améliorent, surtout que c'est vraiment pas réglé euh, en Ontario puis autour de nous. Ouais. Euh, mais bon, euh, je vais personnellement pas m'en plaindre de pouvoir aller prendre ma marche à ma <rire> après souper, mais oui, euh, ouais, je suis un petit peu anxieux quand même.
2: Ben, oui, puis moi, il y a une affaire qui me dérange un peu euh, par rapport à, bon au couvre-feu, au beau temps, puis au fait qu'on n'a pas encore le droit de se réunir, par exemple, sur des terrains privés. T'sais, je comprenais l'interdiction cet hiver euh, de ne pas, par exemple, aller dans la cour de son voisin parce que c'était risqué là, à cause du froid, de dire « bon, ben, on va rentrer, les enfants ont froid ». Mais l'été passé, là où on n'avait aucune couverture vaccinale, là, on était quand même dans une moins bonne posture que maintenant, euh, on avait le droit de se réunir dans des cours, un nombre très limité de personnes. Euh, si on avait à rentrer aux toilettes, tu te, mettais, euh, tu te lavais les mains, tu mettais ton masque, tu te désinfectais en sortant. Euh, puis là on semble pas vouloir aller vers ça tout de suite, puis ça ça donne lieu à mon sens à, à des regroupements peu souhaitables dans les espaces publics, là, les parcs bondés dont je parlais tantôt sont ouverts un peu les cours euh, je pense que les gens sont capables de gérer ça
5: oui je, je pense que puis là je veux, pas, je veux mettre, pas mettre des mots dans la bouche du gouvernement, je pense qu'ils ont peut-être un peu peur de la, de la pente glissante puis que bon si on a le droit de, de, de se réunir à l'extérieur, ça peut être facile de transitionner vers l'intérieur, je pense que un peu de ça. Je pense que... Ouais. Une... mais je suis d'accord avec vous que les parcs, moi aussi, je, je, je demeure à Montréal. C'est à pleine que...
2: capacité, mettons.
5: Ah oui, oui, oui. <rire> C'est difficile de faire de la distanciation sociale à l'extérieur. <rire> mais, euh, mais ceci étant dit, euh, je pense que pour ce qui est des, des rassemblements, euh, tu dans, dans les demeures privées, je pense qu'éventuellement, le gouvernement n'aura pas le choix de, euh, de le considérer. Puis je pense qu'une des choses, euh, euh, qui, de, qui devrait regarder, c'est ce qui a été fait un petit peu aux États-Unis, ça serait en fait un, une double mesure, là, ça permettrait aux gens de, de souffler un peu et oui. de promouvoir peut-être la vaccination, c'est d'avoir une, une approche différente pour les gens qui sont vaccinés versus pas. Euh, ça, cest le
2: fameux passeport vaccinal là, qui soulève l'ir et le probe?
5: Euh, ben passeport vaccinal oui et non, c'est-à-dire que euh, bon y, y a plusieurs subtilités qui peuvent rendre le passeport vaccinal acceptable ou euh, moins acceptable. Mm. Euh, mais il reste que là, pour la population générale, euh, c'est sûr que s'il n'y a aucun incitatif positif à ben si, si de se faire vacciner puis d'être complètement vacciné, incluant les deux doses. Oui. Ça ne change rien dans notre euh, dans ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire. C'est sûr que ça va être plus difficile d'aller chercher une certaine tranche de population euh, versus si on est capable d'avoir certains privilèges d'être complètement vacciné. C'est un terrain miné. Je suis complètement d'accord. Euh, mais tu sais, le, le Center for Disease Control des États-Unis n'est pas exactement un, un organisme euh, euh, qui, qui est très euh, comme je vous dirais ça, sont assez conservateurs en général, ouais. ont quand même émis euh, des recommandations dans, dans cette ligne-là. Mm. Euh, je pense pas que ça devrait être fait demain, mais je pense qu'éventuellement, quand on aura la vaccination pour la population générale, on devrait commencer à se poser une question à savoir, est-ce que certaines de ces mesures-là, puis ça peut être les rassemblements dans les maisons privées ouais. ou sur les terrains privés, est-ce que ça, ça devrait être permis euh, pour certaines tranches de la population, mmh. ceux qui sont vaccinés.
2: Mais vous savez, docteur Drouin, je pense qu'il y a une différence quand même assez importante entre euh, expliquer à la population ça sera quoi les bénéfices quand on aura atteint l'immunité collective, c'est-à-dire de dire « OK, là, quand on va être un certain nombre à être vaccinés, voici ce qu'on pourra faire », il y a une différence entre euh, aller dans ce sens-là et expliquer ce à quoi on va avoir droit, puis ça fait très, très drôle de parler comme ça dans notre pays en 2021, là, euh, versus euh, voici les privilèges auxquels vous aurez accès si vous acceptez de vous faire vacciner. T'sais, à mon sens, il y a une différence importante. Il y a une nuance quand même.
5: Oui, il y a une très grande Je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, puis, c'est pour ça que c'est un... Puis, je comprends pourquoi le gouvernement n'est pas allé dans cette direction-là euh, mm. encore. Euh, mais, je parle à beaucoup de gens autour de moi. Puis, euh, il y a, ce matin, dans les nouvelles, on, on parlait quand même euh, que quand on a euh, fait un traitement différentiel pour les employés du système de la santé qui qu été, euh, qui avaient accepté de se faire vacciner versus pas... Oui, les tests euh, qu'on leur obligeait. Ben exact. oui, c'est ça.
2: Ben Ça, je sais. Puis, tu sais, je dis ça, puis je, moi, je suis complètement pro-vaccin, puis je trouve qu'il faut convaincre la population d'y aller. Euh, mais il y a des gens qui sont tellement déjà entre guillemets, réfractaires qui se sentent brimés dans leurs libertés individuelles. Tu sais, les gens qui sont déjà dans ce discours-là, je suis pas certaine que de leur imposer un passeport vaccinal, ce soit une façon de les faire adhérer. Je trouve qu'on peut aller les chercher de façon plus positive tu sais, en leur faisant miroiter quelque chose. ce tu sais, fameux renforcement positif.
5: D'où mon point. C'est-à-dire que si oui. on permet d des, certains avantages, certaines une fois vacciné, ouais. ça peut être le, le côté le beau côté de la médaille plutôt que le côté sombre. Mm -hmm. euh, bref, ça, ça je crois pas que c'est quelque chose qui aurait dû être annoncé aujourd'hui. Je pense que ça c'est rempli de nuances. Mm -hmm. euh, mais je pense que si on veut euh, on parle d'allègement de mesures euh, je pense qu'on doit prendre en considération la vaccination dans l'allègement des mesures euh, puis c'est une des choses que, que je trouve un petit peu pour revenir au couvre-feu, une des choses ouais. qui est un petit peu dangereuse avec ça c'est que bon, c'est les gens qui vont en tout cas les gens qu'on voit dans les parcs c'est des jeunes adultes euh, présentement. C'est exactement la population qui n'a pas accès à la vaccination présentement. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Il faut, faut faire attention entre les allègements qu'on fait, puis qui en profite versus qui est protégé par la vaccination.
2: Oui, oui, on a hâte que la vaccination s'ouvre à la population générale. Docteur Olivier Drouet, merci, qui est pédiatre à Sainte-Justine. On revenait sur les différentes annonces faites lors de ce point de presse, entre autres l'allègement des mesures dans la région de Montréal et à Laval. Là, on repousse le couvre-feu à 9h30. Dès lundi, et concernant ce premier décès au Québec d'une thrombose après avoir euh, reçu le vaccin AstraZeneca, euh, Arruda, Dr Arruda n'a pas voulu confirmer par souci de confidentialité l'âge de la région euh, où ça s'était produit, mais ce serait selon des infos là, recueillies par Radio Canada dans la région de la Montérégie, ce serait une femme qui serait décédée suite à l'administration de ce vaccin. On sait que cas, euh, dans le cas des thromboses et euh, des problèmes de caillots sanguins, là, ça viserait davantage les femmes. On a des articles là-dessus là, qui nous disent que les femmes sont plus à risque par rapport à l'utilisation de l'AstraZeneca. Les tests vont se poursuivre, on va faire la lumière là-dessus, mais malheureusement, on a confirmé ce premier décès.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: parlait de Pornhub, tantôt le site qui a été au travers d'une controverse notamment pour avoir diffusé des images qui mettaient en scène des mineurs mais Pornhub s'est retrouvé souvent aussi sous les projecteurs parce qu'il y avait ce qu'on appelle de la revenge porn sur leur site donc des images à caractère pornographique qui sont téléchargées là par des gens sans le consentement des personnes qui se retrouvent dans ces scènes porno là puis vraiment c'est un fléau, il y en a beaucoup et il y a un article dans la presse qui a attiré mon attention, on a raconté l'histoire d'une une jeune femme, une jeune femme qui a été victime d'exploitation sexuelle pendant son adolescence, une jeune femme qui est devenue escorte à l'âge adulte, mais une jeune femme qui s'en est sortie. Euh, et qui à un moment donné euh, pendant qu'elle essaie de refaire sa vie se rend compte qu'il y a des images qui circulent d'elle sur ces sites-là des sites comme Pornhub, ça peut être YouPorn donc vous les connaissez là euh, tous ces sites-là on a des extraits, des courts clips des vidéos pornographiques euh, c'est des gens qu'elle connaît, qui la mettent au courant qui lui disent écoute, euh, bon il y a des vidéos de toi sur ces sites-là et elle évidemment ça la replonge dans tout ça et la peur que son employeur s'en rende compte vous voyez le topo là ce sont des policiers qui l'ont aidé à faire retirer ces images de ces sites-là, on est avec l'un de ces policiers parce qu'il y avait un policier et une policière impliqués dans cette histoire-là. Monsieur Vincent Fontaine, qui est sergent détective du service de police de Sherbrooke, est avec nous. Monsieur Fontaine, bonjour.
6: Bonjour Mme Peterson, ça va bien?
2: Oui, euh, ça va bien. Écoutez, c'est un des aspects du travail des policiers dont on entendait peu parler avant, maintenant, avec toutes les histoires d'exploitation sexuelle et l'avènement d'Internet. On en a de plus en plus des cas comme ça. Euh, mais dans le cas de cette jeune femme-là en particulier, pouvez-vous m'expliquer euh, quand, dans quel contexte elle est entrée en contact avec vous? Je pense que vous la connaissiez déjà.
6: Bien, on a cette méthode-là de travail ici là, au service de police de Sherbrooke qui fait en sorte que je, on a été mis en contact avec Catherine. C'est le nom dans l'article, mais c'est un nom fictif. Des, mais des, ouais, c'est ça. Mais des, des années auparavant, là, dans le cadre de notre façon de travailler ici au service de police de Sherbrooke là, avec les, les victimes d'exploitation sexuelle. Là, donc après ça, vivait un problème dans sa vie, euh, euh, dans sa nouvelle vie. Là, ouais. euh, pour contacter pour qu'on puisse l'assister pour régler ce problème-là.
2: Donc, ce que je comprends, c'est que vous l'aviez aidé dans le passé et là, faisant face à un nouveau problème, elle vous recontacte à nouveau parce qu'elle avait confiance en vous. Là, on va l'appeler Catherine. Là, on l'a dit, c'est un nom fictif. Elle était dans quel état, Catherine, quand elle vous a contacté en premier? Quand elle a vu les photos, les vidéos? là?
6: Ah, oh, elle était, je dirais, perdue. Je pense que c'est le fait que ça la ramenait dans cette vie-là. Ouais. Et aussi, les on dirait que ces femmes-là qui sont victimes d'exploitation, de même, ils ont une vie d'avant et une mm. vie maintenant. Puis, euh, ils font tous les efforts pour ne pas retomber, hein, parce que c'est un combat de tous les jours, là, des fois, de ne pas retomber dans ces, ces vieux patterns ou cette euh, facilité-là, là, je le bande guillemets. Là. Puis, euh, ça la ramène dans ça. Puis, ça, ça, en même temps, ça lui donne des. Elle a, elle a peur d'avoir des impacts dans sa nouvelle vie, là, euh, autant que son employeur, sa famille.
2: Une certaine honte.
6: Ah, ben oui, puis elle nous gêne beaucoup là, de savoir ouais. que ces sites-là sont visités par euh, des milliers et des milliers de personnes, autant mmh. à, dans d'autres pays que dans la ville ici. Là. Donc elle avait peur que ses proches ou ses son employeur puisse voir des vidéos d'elle dans des, des vidéos gênantes intimes.
2: Là. Oui, puis on la comprend, puis elle, elle expliquait même dans l'article qu'elle travaille dans un resto que la semaine où elle s'est rendue compte de ça, elle avait l'impression que tout le monde la regardait, que tout le monde savait euh, dans le restaurant. Euh, quelle réaction? Parce que vous, bon elle vient vous voir, vous, vous prenez compte du dossier, et là, vous vous dites, bien, il faut faire retirer ces images-là, vous entrez en contact avec Pornhub. Qu'est-ce qu que vous avez fait, puis ça a été quoi la réaction du
6: site? Au départ, j'ai essayé d'utiliser les mêmes stratégies que n'importe qui là, qui se retrouve dans cette position-là. Ce que ouais. Catherine aurait pu faire de son côté, là, retrouver les vidéos qu'on lui avait identifiées, euh, euh, après ça, euh, copier les liens puis avertir via un formulaire là, de, sur le site Internet directement. Il mm. euh, faut dire que tu je tiens quand même à le préciser, c'est quelque chose qui sort dans les médias mais euh, cette semaine, sauf que intervention-là, a lieu l'an passé. On sait que maintenant, dans la tourmente, j'ose croire puis j'imagine que les pratiques ont été assainies un peu au niveau de, de ce site-là en particulier, là, mais aujourd'hui, j'imagine que les pratiques sont peut-être plus les mêmes que l'an passé. D'après la tourmente que je vois des dernières semaines, d'après moi, on a fait des correctifs, là, mais à ce moment-là, le, le formulaire en ligne là, me donne aucune réponse. Là, courriel, Vous n'avez rien.
2: Euh, – Lettre morte.
6: – Non, c'est ça. On a okay. lettre morte pendant quelques semaines, là, après quelques tentatives. Là, finalement, il s'est écoulé là, environ un mois, là, un, trois, trois grosses semaines, là, pour euh, que finalement, tout d'un coup, on, on prenne en charge ma demande, là, à la demande de Catherine, puis que dans, dans la journée, finalement, là, ça a pris la journée, là, pour euh, finir par les, les supprimer, là, les retirer d'Internet, en disant que... Cette vidéo-là était, elle avait pas le consentement du, du copyright. Donc, ouais. c'est le message qu'on affichait ouais, qu'on affichait à l'écran, pour la fin de la journée. Sauf que, c'est ça. Le but, c'est pas nécessairement de taper sur la tête de Pornhub, là, au moment où on se parle. Ils sont, j'imagine qu'ils ont fait des correctifs, là, quelque part, dans leur, la manière de gérer leur formulaire puis les demandes de, de retraite de oh, Mais ça
2: se perd. Je comprends là, que vous voulez pas taper sur la tête de Pornhub, Monsieur Fontaine, mais poursuivre des dossiers comme ça là, depuis des mois, euh, c'est très très long avant d'avoir une réaction. Euh, on remplit ces formulaires là, ça se perd un peu dans les méandres. En plus, c'est impossible la plupart du temps de parler à quelqu'un en français. Ça, c'en est un, un obstacle majeur que rencontrent des personnes. Puis je ne parle pas juste de Pornhub, là, sur les médias sociaux en particulier, quand on veut se plaindre d'une chose qui s'est passée, que ce soit des menaces, du harcèlement, euh, même du contenu problématique là, comme des menaces de suicide ou de l'automutilation, quand on envoie le formulaire à Facebook, à Instagram, à Pornhub, peu importe à qui, avoir un retour en français, ça tient du miracle.
6: Ah, ça, j'en ai pas eu de mon côté. Là. Je, même quand ça a fonctionné à la fin, je devais encore communiquer en anglais. Ça, c'est certain. Je n'ai pas eu de retour d'appel. C'était que du courriel. Mais Imaginez
2: que... une victime <rire> qui parle pas anglais. Oui,
6: effectivement. C'est ce qui rend, quand on me pose la question, si vous aviez à décrire votre processus, je, je, je dirais qu'il était ardu. oui. Je, encore aujourd'hui, je, je me dis, c'est possible d'arriver à la finalité. Est-ce que Catherine se serait rendue jusqu'au bout Je ne sais pas. Peut-être qu'elle aurait vécu avec ces, ces images-là euh, en se disant, ah, j'aurais lâché prise. Là, mais... C'est ça. Moi, je, je me suis rendu au bout. J'imagine qu'il y en a plein qui se rendent au bout, mais de euh, ça doit faire une espèce d'effet d'entonnoir. Il doit y avoir une moment donné, des gens qui, qui lâchent prise et qui décident d'abandonner les processus. Et M.
2: Fontaine, vous êtes la police. Vous êtes policier, vous êtes enquêteur euh, au service de police de Sherbrooke. Dans ma tête, vous avez le gros bout du BAT, là. C'est vous, la, la loi et l'ordre. Et même à ça, vous avez eu de la misère à vous faire entendre. T'sais, moi, c'est ça qui, qui, que je trouve aberrant dans cette situation-là, en plus du fait que ce site-là laisse plein de contenus problématiques depuis fort longtemps euh, parce que c'est monétisable et qu'ils font plein d'argent.
6: Effectivement, c'est questionnable, là. mais le fait que je sois policier, c'est certain que ça a été mentionné dans mes, dans mes demandes. J'ai ben, l'impression que, j ai, j ai que ça, ça, donnait, ça donnait quand même dans une boîte automatique ou des réponses. Hum. Ça. Je ne suis pas certain qu'il y avait vraiment un humain. puis Où était cet humain-là? Là.
2: Bien, alors
7: qu'on
6: avait besoin
2: d'un humain pour en aider un autre. Monsieur Vincent Fontaine, merci beaucoup qui est sergent-détective du service de police de Sherbrooke. Moi, j'ai envie de dire ce qui est vraiment particulier dans, dans ces histoires-là parce que là, on, on euh, Catherine est, est chanceuse là, chanceuse de tomber sur ces policiers-là euh, qui se sont pas laissés abattre justement par les, les procédures, le, la paperasserie, les réponses en anglais. Euh, mais, mais pour une Catherine qui a eu accès à ce service-là, de la part du service de police de Sherbrooke, combien il y a de personnes qui se sont découragées. Combien il y a de femmes, puis même de gars, parce qu'il y en a aussi il y a du contenu problématique qui concerne des hommes sur ces plateformes-là. Combien y a de personnes qui se sont butées à... Un silence radio, finalement, parce que, puis je vais le raconter vendredi dans le journal Le Montréal, vous le lirez, mais as arrivé une aventure en fin de semaine euh, vraiment euh, particulière, très, très triste, où j'ai eu, eu à faire un signalement avec la plateforme Facebook, j'ai dû signaler des propos suicidaires qui m'ont été envoyés, euh, le SPVM s'en est mêlé, ça a bien fini, je vais le raconter, mais... À ce jour-là, parce que j'ai signalé le contenu sur Facebook. Tu sais, quand Facebook se vantait de dire, là, si vous sentez qu'une personne est en danger, euh, si une personne tient des propos suicidaires, si une personne euh, vous envoie des contenus violents ou s'automutile, pèsez là-dessus, signalez tout ça et on aura de l'aide. À ce jour-là, jamais une nouvelle. Aucun retour de Facebook, rien. Euh, tu sais... <rire> j'ai l'impression que du côté de ces plateformes-là, qu'on parle de Pornhub, qu'on parle d'Instagram, qu'on parle de Facebook, de YouTube, euh, on met en branle toutes sortes de, de techniques de dénonciation. Euh, ces techniques-là, on en fait... Euh, on fait grand bruit avec tout ça dans les médias pour que ça se partage, pour bien paraître. Mais dans les faits, est-ce que ces outils-là fonctionnent? Permettez-moi
0: d'en douter. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: La déesse de l'information
2: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube
2: Radio Guillaume Lavoie est là, Guillaume?
8: Bonjour Geneviève
2: Bon, Hier c'était les fleurs pour célébrer les 100 jours de Joe Biden à la présidence américaine Aujourd'hui c'est le pot
8: Le pot, on l'avait dit Peut-être qu'on veut mettre le champagne au frais Oui hein? <rire> est, c est, c est, Tout n'est pas accompli encore euh, alors dans les choses regardons pas nécessairement ce qui est mauvais, il n'y a pas de gaffe gigantissime dans ces premiers 100 jours, mais il y a appelons ça des acquis fragiles d'abord que le pouvoir réel d'un président repose sur sa capacité à faire passer ce qu'il voudrait bien au congrès et au congrès si les démocrates présentement ont une courte majorité à la chambre, au Sénat ça reste 50-50 et dans les 50 démocrates il y a un, un sénateur démocrate conservateur de la Virginie de l'Ouest et là, à un moment donné, on va arriver au bout de sa capacité à voter avec un parti démocrate un peu plus à gauche. Parce qu'à date, et ça c'est plutôt dans les bons coups de Biden, mais on va mm -hmm. voir si ça peut pas devenir euh, une victoire qui devient difficile à gérer, c'est l'aile progressiste ou l'aile beaucoup plus radicale au sein du parti démocrate qui tire à gauche, mais très très fort, et ça a coûté très cher. Par exemple, on se souvient qu'à l'élection, les démocrates devaient faire des gains très importants. Et c'est même Barack Obama qui l'avait dit. Et après ça, il y avait un appel d'organisateurs démocrates en disant aux démocrates, disons, à New York, « Votre affaire de défendre de police, là, ça nous a fait perdre beaucoup, beaucoup d'élus démocrates. » Alors, ça fait des majorités très, très courtes. Alors, là-dessus, il faudra voir est-ce que Joe Biden, qui s'apprête à vouloir dépenser un autre 2300 milliards de dollars en plein d'infrastructure, sera capable d'avoir l'assentiment du Congrès. Et là, encore là, Biden va devoir se dire « Est-ce que je profite des deux ans que j'ai maintenant, avec ouais. la petite majorité que j'ai, et je sais que je vais la perdre après, ou j'essaye de ménager la chèvre et le chou pour pouvoir m'assurer un deuxième morceau de mandat? Là. » Alors là-dessus, ça, c'est dans les... faudra voir. Dans les choses dirais, où je pense qu'on a peut-être manqué, et c'est pas la faute à Joe Biden, mais comme c'est le classique souvent en politique, c'est les événements qui sont le problème, c'est l'espèce le, de restriction, de mesures restrictives, rétrogrades de plusieurs administrations républicaines dans les États pour empêcher l'exercice du droit de vote, et Joe Biden a beau avoir dit que ça n'avait pas d'allure, on n'a pas senti une attaque en règle de tout l'appareil fédéral contre ces mesures-là. Là-dessus, euh, et Joe Biden, on comprend, là, disait, j'ai un million de priorités hyper urgentes, mais là, euh, ça manquait un peu, là, je dirais, dans la force du, du bras. Là. Et, et là-dessus, il va falloir qu'il soit beaucoup plus agressif, ne serait-ce que parce qu'il y a un sens de justice ici à défendre, mais aussi parce que, on va le voir, ça pourrait complètement gréver les efforts des démocrates aux prochaines élections. C'est un peu pour ça que les Républicains font ces mesures-là, d'ailleurs. Alors ça, c'est pour, disons, à l'interne. Si on se projette à l'international, ben là, il y a un pari très oui. fort. Peut-être un pari naïf. C'est-à-dire, on peut bien dire qu'on va avoir une nouvelle approche plus dure avec la Russie. On va les reconnaître pour ce qu'ils sont, des adversaires. Même chose avec la Chine. Ce ne sont pas des alliés objectifs. Ce sont des compétiteurs objectifs. La Corée du Nord, on va se parler. L'Iran, on a une nouvelle approche. Et on se retire d'Afghanistan. Peut-être que ça va marcher, mais il est tout à fait possible qu'on se rende compte que les États-Unis d'aujourd'hui ne sont pas les États-Unis de 1980. Le rapport de force n'est pas du tout le même. Ben non,
2: le rapport okay. de force n'est pas du tout le même, mais ces pays-là forment une coalition Ils s'entraident entre eux. Puis quand j'entends Joe Biden traiter Vladimir euh, Poutine de tueur, je me dis, pas sûr que c'est une bonne stratégie.
8: C'est là où on se dit, OK, mais. Mais,
2: mais encore, encore qu'est-ce ben, qui arrive ensuite? <rire>
8: Et on va pas voir à date là, M. Poutine n'a pas dit, ben je vais rentrer dans mes terres puis je vais essayer non. de redonner à l'Ukraine sa souveraineté. On n'a pas vu la Chine dire, ouais finalement là, la mer de Chine, là, ça va être pour tout le monde. On n'a pas vu ça du tout. Et en Afghanistan, la, la catastrophe serait de devoir y retourner. Évidemment, on peut présumer que ça se passera pas dans une présidence Biden. Mais on n'est pas parti parce qu'on avait réglé tous les problèmes. On est parti parce qu'on était tanné de payer. Alors. Même chose pour le climat. Évidemment, là, on peut célébrer la nouvelle priorité, mais pour que ça marche, il faut que la Chine embarque. Et là, on peut bien souhaiter ça. On n'a pas vu encore de, de, de résultats concrets de la chose. Alors, ça pourrait être quelque chose où on accusera Joe Biden à la fin d'avoir été peut-être plus naïf une rhétorique qui semble dépassée par les événements. Et on voit aussi qu'il n'y a pas de solution magique. Hein? Les gens qui étaient donc... Euh, qui disait Trump, c'est terrible, et quand Trump sera plus là, les oiseaux vont gazouiller de nouveau, il va faire beau. Mais c'est ça, euh, tu sais,
2: il y a la question, je, je parlais hier de la question de la gestion euh, des attentes, tu sais, à un moment donné, euh, on dirait qu'on était tellement, euh, entre guillemets, traumatisés par Trump qu'on attendait Biden comme un messie, euh, mais Biden, il sera pas parfait lui non plus, là.
8: Non, et ce n'est pas le Messie. Euh, Il ne marche pas sur l'eau. Exact. Et des problèmes d'une complexité extraordinaire, que ce soit au niveau politique, au niveau légal, au niveau social. Par exemple, l'immigration, allez vous promener le long de la frontière, c'est pas chic, là. Euh, c'est pas un problème démocrate, c'est pas un problème républicain, mais de faire croire ou de penser que parce qu'on est là, tout ça va se régler. Là, il y a une naïveté quelque part qui incombe peut-être davantage à la classe médiatique, à nos espoirs, à nous. Même chose pour les armes. Euh, il n'y a pas moins de tueries, plus de tueries. On voit qu'on peut bien en parler. Euh, il n'y a pas de solution. Puis là-dessus, Joe Biden qui disait « Je vais m'en occuper de la NRA », euh, il dit « ben là, j'ai d'autres priorités. » Pas que c'est pas important, mais je peux pas tout faire en même temps. Même chose pour les relations raciales. Il témoigne d'une empathie qui est bienvenue. Et on voit que le problème ne peut pas se régler dans les 100 jours. Et ça, c'est le problème, je vais vous dire, des maudits 100 jours. Le <rire> maudit rendez-vous oui. 100 jours qui est devenu une obsession politico-médiatique à cause de Franklin Delano Roosevelt. On peut bien parler de Napoléon puis de Paul Sauvé, mais c'est vraiment... Alors, Roosevelt arrive au pouvoir et les... ça va tellement mal qu'il est obligé de mettre les banques en vacances pour éviter qu'elles fassent faillite. Alors, il va agir comme un pompier quand le feu arrive, c'est-à-dire on ouvre les vannes et là, il faut que ça fonctionne. Et il va passer, en dans de 100 jours, plus de 70 lois dont 10 extraordinairement majeures de l'aide aux individus puis aux familles, beaucoup d'argent pour les différentes industries et des réformes majeures des banques et de la finance. Et ça va créer cette espèce d'idée que « Ok, j'arrive au pouvoir, je vais vous régler ça. » Ça crée des attentes qui sont peut-être Exagéré, et ça nous force à nous dire, mais ben le fameux 100 jours, est-ce que c'est une bonne lecture de qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise présidence? Trump critiquait ça, Obama aussi, bien sûr, mm. ils font toutes des conférences de presse pour après ça dire, voici où je suis rendu. Un qui critiquait ça énormément, c'est Kennedy. Kennedy était tellement agacé de cette obsession de 100 jours que dans son discours inaugural, il a dit, tout ce que je vous dis là, ça va pas arriver dans les premiers 100 jours. Après ça, il a dit, peut-être même pas dans les premiers 1000 jours. Peut-être même <rire> pas dans notre vie sur cette planète. Ça, c'est un politique qui se donne la marge de manœuvre. C'est très, très <rire> bon. Mais donnons-nous à tout le moins le, le droit de commencer. Et regardez, par exemple, la conquête de l'espace. Mm. Il en parle en 61 et en 62. Ça prendra 10 000 jours avant qu'on voit un Américain mettre le pied sur la Lune. Et si le fameux 100 jours était j'aurais un bon indicateur de est-ce que tu as une bonne présidence ou une mauvaise présidence je vais vous donner le contre-exemple parmi ceux qui ont eu peut-être les pires premiers 100 jours, Lincoln et Kennedy, deux présidents adulés ouais. Lincoln dans ses premiers 100 jours 11 états sont en sécession quittent le pays quand même assez énorme ouais. et Kennedy on l'oublie dans son premier 100 jours c'est l'invasion ratée de la baie des cochons c'est l'humiliation totale des hum. États-Unis avec une victoire de Castro là-dessus, ça a presque... ça a complètement humilié cette présidence où il avait l'air d'une gang d'adolescents pas capables de gérer. Alors,
2: oui, mais n'empêche que, euh, que dans la plupart des cas, ce 100 jours-là, tu t'en sers pour donner le ton.
8: Pour donner le ton, mais dans les faits, le, le réel test de « est-ce que ça va avoir un impact », on le voit des années plus tard. Et on est beaucoup plus dans des espèces d'obsessions réelles. La vérité, c'est qu'on va voir, par exemple sur la vaccination, sur le plan de relance. On va être capable de poser ce jugement-là mm. dans trois ans, dans deux ans, que ce soit, par exemple, la conquête de l'espace qui a essentiellement installé les États-Unis comme une puissance mondiale par-delà ses frontières, que ce soit, par exemple, la réduction des taxes de Reagan qui l'a fait dans ses premiers 100 jours. Pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ça a transformé l'économie américaine et il n'y a personne qui a encore reculé là-dessus. Peut-être que Joe Biden le fera, mais ça fait quand même longtemps alors, il faut se donner, il faut donner le temps au temps. Les problèmes très complexes, de par exemple, l'immigration et les armes dont on parlait, ou les relations raciales, mmh. c'est pas vrai que dans les premiers 100 jours, tu peux transformer ça. Tu peux donner le ton, mais en politique, il faut constamment toujours pousser sur quelque chose pour que ça finisse par aboutir. Mmh. Sinon, tu cours après le cycle médiatique, et là, tu es sûr d'être perdant.
2: Bon, et là, ça fait 100 jours, on aurait pu penser que la présence... Euh L'influence de Donald Trump allait s'estomper Plus on allait avancer dans cette présidence-là mais là, Donald Trump qui continue à être une espèce de figure tellurique pour le Parti républicain qui, de plus en plus, se place de façon euh, assez sérieuse comme un potentiel candidat à la présidentielle de 2024. Euh, ça aussi, quand même, là, il va falloir à un moment donné adresser ça parce que pour faire un mauvais anglicisme. Parce que euh, les républicains se rendent chez eux en masse pour avoir des conseils. Euh, à, ils continuent là, à être très, très présents.
8: Ah, vous ne pouvez pas penser présentement à la politique républicaine sans mettre au centre de vos conversations Trump, son influence, son argent, ses déclarations, et ici par exemple dans les systèmes britanniques, prenez le Québec ou le Canada, on est habitué qu'il y a un premier ministre, donc un chef du gouvernement, et tous les jours il y a le chef de l'opposition ou la chef de l'opposition qui, qui le pique, qui le travaille. Oui. Euh, on voit peu ça aux États-Unis. Euh, C'est-à-dire, bien sûr, il y a l'autre parti qui va chialer, mais habituellement, il est très rare, J'ai pas souvenir de voir un ancien président à être un candidat en devenir. Même Nixon, qui avait perdu contre Kennedy, était un peu disparu du portrait présidentiel pendant longtemps. Alors là, on a une espèce de président en attente, quoique je pense qu'on en est très, très loin, mais qui vient complètement là-dessus, là euh, déranger un peu l'équation traditionnelle. Ceci étant, je pense que ça aide plus Biden qu'autre chose, parce qu'il y a cette fameuse guerre civile. Je pense que, à traditionnellement, on disait, savez-vous comment on fait pour reconnaître des démocrates dans un peloton d'exécution? Ils sont installés en rond. Et là, on voit que c'est peut-être les républicains qui sont un peu plus comme ça. Il y a une guerre civile à faire au Parti républicain, et on va voir quelle couleur ça va prendre, mais il va falloir qu'il y ait ce véritable test. Est-ce qu'on est un parti... Qui existe par-delà Trump, où on devient ce que, Joe, ce que le président de W. Bush disait encore cette semaine. Je me reconnais de moins en moins dans ce parti-là, qui est devenu populiste, mm. presque nativiste. Et ça, on est. À, on est pour un républicain traditionnel, c'est presque impensable que ce soit devenu quelque chose d'important au sein du Parti républicain. Guillaume, merci. Au plaisir.
2: À demain.
1: Geneviève Peterson, une
2: animatrice,
1: pas comme les autres. Cube Radio.
2: On a Madeleine pilote côté qui doit être ma foi très très contente de cette annonce pour la région de Montréal et de l'aval qui feu à 9h30 à compter du 3 mai.
7: Oh mon Dieu, j'ai crié lundi. <rire> C'est sûr que je vais aller au parc ou en tout cas je vais vraiment être prudente, mais hey, ça fait toute la différence. Je ne sais pas pour ceux et celles qui nous écoutent là, qui habitent à Montréal à l'aval vous avez senti un poids s'enlever de vos épaules mais pour moi, ça a vraiment été ça là, juste de pouvoir sortir de ne pas être pressé d'aller à l'épicerie chercher mes légumes pour le souper de pouvoir aller marcher après le souper vraiment, là, ça, ça va me faire du bien, c'est un beau nanane que, que le gouvernement nous a donné.
2: Oui, puis t'écrivais là-dessus hier dans le journal de Montréal là, sur le fait de se donner de l'espoir, de se donner de la marge de manœuvre aussi, là, puis tantôt le premier ministre qui disait qu'il ne pouvait pas nous annoncer euh, avec précision euh, de quoi il en retournerait pour l'été avec des dates, puis qu'est-ce qu'il allait être possible de faire quand. Ils sont en train de se pencher là-dessus, mais quand même, à un moment donné, je pense que ça va nous prendre des objectifs. Ça semble s'en venir, mais on est rendu, là. On a besoin de ça.
7: Mais Moi, je, je suis d'accord avec la stratégie du gouvernement par rapport à ce qu'on aura le droit de faire ou pas. Euh, cet été parce que euh, vendredi, on se parlait, il y avait la, la Santé publique fédérale qui oui. parlait d'un bel été. à La Docteur Tam elle nous a vanté que peut-être qu'on pourrait lever certaines mesures assez restrictives et tout ça. Puis ça m'a vraiment comme excitée. J'étais vraiment contente de ça. Mais j'ai vite retombé après 24 heures puis je me suis rendu compte finalement que c'était peut-être pas une bonne solution que de nourrir ces espoirs-là qui vont peut-être
2: s'avérer faux dans le fond. Donc, on revient à la gestion des attentes mais moi, c'est pire que c'est. Comme ça, je vais être contente quand tu vas l'élever, les mesures. ben c'est ça. Puis moi, j'ai tellement focusé sur
7: mes petits bonheurs, là tu sais, de... Euh, j'ai pas le goût d'aller chanter au karaoké. Je suis correcte de chanter dans ma douche que... J'aime mieux me focusser sur ces petits bonheurs-là puis en tirer du plaisir que de m'attendre à avoir un été, à pouvoir faire le partage avec mes amis, à pouvoir serrer ma famille dans mes bras. Euh, J'aime mieux pas espérer ça puis me concentrer sur ma petite chose pour pas être déçue. Parce que la déception, on a vécu tout au long de l'année. On, ben,
2: on a plus ben non, On a atteint notre quota, c'est certain. Là. Bon ben Moi, quand même, je m'accroche au fait qu'on a dit qu'on était en meilleure posture cet été que l'été d'avant. Donc, je m'imagine déjà faire des barbecues avec mes amis. Mais ça, c'est moi. Eh, tu voulais oui. revenir sur cet article, la presse, où on nous fait miroiter un Facebook, un Instagram pour enfants. Et moi, je dois t'avouer tout de suite, hein, Madeleine, que ça m'inquiète énormément. Pas que j'ai quoi que ce soit contre ces plateformes-là, mais de mettre ça entre les mains d'enfants. On dirait que je ne suis pas certaine. Déjà que je me, mets, je me bats avec Messenger Kids. C'est un vrai, une vraie plaie dans ma vie. <rire>
7: non, pour le moi, je trouvais que ça n'avait vraiment pas de bon sens de... Euh, euh, ce que Facebook veut faire, donc, veut créer un, un réseau social, donc, un Instagram, mais pour les 13 ans et moins. 13 ans et moins, c'est vraiment jeune. Puis toi, tu trouves que ça n'a ça pas de bon sens, Geneviève? pour les
2: amener sur Instagram plus tard, là. On va se dire que c'est juste ça l'idée? Ah, ben oui, oui, c'est
7: pour les, les garder, là. C'est pour les garder prisonniers et prisonnières de, de, de ce réseau social-là. Et puis, euh, ben, ce qui se passe, c'est que qu'on n'est pas les seuls à trouver ça vraiment euh, épouvantable, là. Il y a une coalition internationale de 35 organisations, des dizaines d'experts qui ont envoyé le 15 avril une lettre au directeur de Facebook pour lui dire d'abandonner ce projet-là parce que ça peut être très nocif pour les enfants. Moi, Geneviève, je suis comme de la première génération, les gens de mon âge, j'ai 24 ans, ça fait à peu près dix ans que je suis sur Facebook. Puis, on, on est comme la première génération à avoir été en développement tout en étant sur les réseaux sociaux. Okay. Et puis, euh, j'ai comme l'impression que euh, ça aurait peut-être été bénéfique pour moi que de... Hum, qu'on restreigne plus mon euh, mon temps sur les réseaux sociaux quand j'étais jeune. J'ai commencé à 14 ans. Euh, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J'avais comme le faux mot, la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Si j'avais pas des interactions sur les réseaux sociaux quotidiennes, vraiment, ça, ça comme, euh, je sais pas si ça nuit à mon développement. Il euh, faudrait demander à des experts, puis même les experts ne le savent pas encore. On va demander à ta mère. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est que en ai changé, maman? Mais euh, je pense que, euh, tu sais, quand on est sur les, les réseaux sociaux, là, on est déconnecté de nous-mêmes. Pensez à vous sur, euh, sur Instagram quand vous défilez votre algorithme sur Facebook on en oublie de cligner des yeux, on en oublie la position de notre corps pour développer des problèmes de, de coût. C'est comme si c'était juste notre cerveau qui était
2: drogué, ouais. qui était activé. Tu sais. ben, oui, puis je vais me faire un peu l'avocat du diable là, parce que je réfléchissais à ces plateformes-là. Je me disais, bon, euh, si on met euh, en branle ce projet-là d'un Facebook ou d'un Instagram pour enfants, quand sais-je, euh, je me dis, euh, beaucoup d'enfants vont sur ces plateformes-là de toute façon. Ils sont déjà là sur des plateformes qui sont pas du tout adaptées pour eux, qui sont pas du tout contrôlées. Euh, il y a plein de gens mal intentionnés qui rentrent en contact avec eux via ces plateformes-là. Euh, si les géants du Web, que sont Facebook et Instagram, qui sont en fait la même entité, là, se mettent à développer des réseaux sociaux qui seraient adaptés aux jeunes, ça serait peut-être une meilleure chose que ces jeunes-là soient sur ces plateformes-là qui sont conçues pour eux, euh, qu'ils errent en fait sur des plateformes pour adultes, étant donné qu'on ne pourra jamais s'en défaire de ce problème -là. C'est un peu utopique de penser que les enfants euh, vont arrêter d'y aller.
7: Oui, mais on dit que euh, Facebook se défend en disant que cette plateforme-là va être justement plus sécuritaire pour les ouais. enfants. Ceci dit, ce que les spécialistes disent, ce que j'ai lu, c'est qu'un euh, ben, adulte euh, va pouvoir mentir, puis il va pouvoir intégrer la plateforme de 13 ans et moins d'Instagram. Tu sais, dans le sens que les mêmes problèmes, même si c'est plus sécuritaire, vont se retrouver sur
2: ces plateformes-là. Peut-être même que ça pourrait être comme plus dangereux aussi. Donc après, c'est comme s'il fallait revenir au, au temps où on n'avait pas d'électricité avec des chars. Tu sais, on dirait que le problème des réseaux sociaux ne pourra jamais s'en sortir. Puis ça a des impacts, pas juste sur les enfants. Tu parlais tantôt... Euh, Madeleine, du temps, tu disais, j'ai l'impression d'être un peu dans un vortex. Là. Moi, je, je, comme femme de 38 ans, j'ai de la misère à lire un livre maintenant sans m'arrêter pour aller voir les réseaux sociaux ou faire autre chose. Mon attention s'est fragmentée. Ma capacité de me concentrer longtemps sur un seul objet est euh, presque complètement anéantie. Ben oui, on
7: a perdu la capacité de s'ennuyer, vraiment. Là, si on est euh, dans la salle d'attente au dentiste, on va constamment regarder notre téléphone, on est comme toujours stimulé, surstimulé. Moi, j'ai hâte de comprendre, j'ai un peu peur de savoir c'est quoi les effets à long terme sur notre cerveau, tu sais, de jamais comme s'ennuyer, de jamais être sur pause, de jamais euh,
2: comme errer dans ses pensées. Non, on s'ennuie pas, parce que dès qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On pogne notre téléphone puis on scroll Instagram, puis on regarde des affaires, puis souvent on regarde des affaires qui ne nous font pas nécessairement du bien.
7: Non, pis c'est non vraiment pas là. Je, moi, je je me croyais vraiment au dessus de ça. Je non, viens moi de aussi tout tellement. Des... Bien, les effets négatifs je me disais « ah ben moi ça ça affecte pas mon estime de soi que de voir des belles filles en bikini sur Instagram je me dis ah, moi je suis pas je suis pas accro je suis capable de laisser mon téléphone dans une autre pièce mais
2: finalement plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis vraiment pas au-dessus de ça mais on n'est pas au-dessus des filles... ça ça se passe dans le subconscient puis tu parles des filles en bikini c'est pas juste ça c'est de voir la la vie des autres oh mon dieu telle personne a l'air d'avoir tellement une plus belle maison oh mon dieu qui ont l'air une famille tellement tellement plus unie oh mon dieu ils ont tellement l'air d'avoir de la bonne nourriture ils se font tellement des bon repas. Je suis bien de la merde. C'est la culture de la comparaison. Tu ne peux pas gagner jamais. puis Je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui regardent mon compte Instagram puis que ça les fait mal filer. C'est comme un cercle vicieux. Moi, je regarde des comptes qui me font mal filer. Mon compte fait mal filer des gens. C'est comme si on était dans une espèce de culture euh, du voisin gonflable.
7: Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment important comme de, de protéger les enfants de ça. Après ça, on peut-tu vraiment y parvenir? Je ne sais pas, mais de faire un réseau social qui vise principalement euh, les enfants de moins de 13 ans, mais là, je pense que ça va comme vraiment trop loin. Là. Puis je pense que Facebook pourrait s'abstenir de créer une plateforme euh, Instagram clients.
2: pour eux. Ils veulent des petits Et clients. Des... Ils monétisent ouais, le temps qu'on passe sur ces plateformes-là. Puis là, On ne peut pas faire de peu pour les enfants, mais à partir du moment où tu as bien accoutumé les enfants à faire partie d'une plateforme, euh, ils font la migration à l'âge de 13 ans, puis ce qu'ils monétisent, c'est leur temps d'écran. Donc, à partir du moment où tu passes tout ton temps là-dessus, eux, ils font du cash. Et moi, c'est ça que je trouve dégueulasse. Euh, tu voulais me parler d'un livre. Oui, je vais te parler d'un livre. C'est un livre
7: qui est sorti il y a un an à peu près, au, qui est disponible depuis un an au, au Québec. Mais on m'a conseillé de le lire. Puis là, je voulais ton avis, Geneviève. <rire> je l'ai-tu que... lu? <rire> wow. Non, mais parce que toi, tu as des enfants. Oh. Euh, es... Non, mais tu es une mère. Moi, j'en ai pas encore. Je sais même pas si j'en veux. Et le livre dont je vais te parler, ça s'appelle Le regret d'être mère. Mm -hmm. C'est de la sociologue israélienne Orna Donat. Et puis, elle, dans le fond, dans cet ouvrage-là, elle regroupe plein de témoignages de femmes qui, justement, regrettent d'être mères. Puis là, ça vous choque peut-être un peu d'entendre ça. Oh. Mais euh, dans le temps où c'est un peu tabou d'en parler, mais euh, moi, je, on dirait que j'ose pas le lire parce que j'ai comme peur que ça m'enlève le goût d'avoir de, mmh. des enfants ou du moins que ça, c est, c est, c est, c est, ça empêche de faire germer l'idée en moi ouais. parce que je me demande... Moi, je me est-ce que si est j'avais pas tout envie de sacrifier pour mes enfants? Ah, mais là, attends, Madeleine,
2: Il y a tellement d'affaires là-dedans. Là. Premièrement, je vais t'annoncer tout de suite que tu n'auras pas la réponse à ta question aujourd'hui à 14h28 à l'émission. Euh, mais <rire> je vais te dire une affaire pour vrai que j'aurais aimé euh, comprendre plus jeune. Là, euh, On est beaucoup dans un discours polarisant par rapport à la maternité en ce moment. D'un côté, tu as les mères à bout, les mères indignes, les femmes euh, Puis Ça ça participe d'un mouvement où euh, les, les gens t'étaient tannés de la mère parfaite. L'image qu'on nous a vendue de la mère euh, toujours patiente, qui s'accomplissait parfaitement dans son rôle de mère, qui c'était le bout du bout pour elle d'avoir des enfants. Là, moi, j'ai grandi avec une mère comme ça, euh, qui avait l'air tout le temps là, de trouver que c'était donc merveilleux. Puis, à un moment donné, euh, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, j'aurais aimé ça que tu me dises avant, que des fois, tu étais curée, puis que des fois, tu étais tannée, parce que moi, j'avais la pression d'être parfaite comme toi, puis ça me stressait. T'sais, fait Il y, y a ce côté-là puis il y a, a l'autre spectre où on a des mères vraiment contentes d'être mères là, qui font des blogs en blanc avec des smoothies puis ont l'air dont épanouis. Euh, moi, je milite pour l'entre-deux. Euh, je trouve que on, on parle pas assez des vraies affaires quand on parle de la maternité. puis Je vais étendre ça à la parentalité en général. Là, pis t'sais, le fait que tu me dises ben moi, je suis pas prête à tout sacrifier pour avoir des enfants, j'ai envie de te dire que c'est ça qu'on t'a vendu comme image de la, de la maternité. On nous a vendu depuis longtemps que quand on devenait mère, c'était nous après euh, justement, il fallait sacrifier tout ce qu'on avait, puis que la seule affaire qui devait être importante désormais, c'était ces petits-enfants-là. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et surtout, c'est pas vrai. Puis je vais te dire une chose, tu peux être la mère que tu veux. Tu peux être la mère euh, que ça te tente d'être. Il faut que tu sois game de faire face au jugement, mais moi, c'est à partir du moment où j'ai accepté de décevoir des gens que je suis devenue une meilleure mère. <rire>
7: c'est ma C'est ce que, que je te tu dis. Je parce que vraiment, ça, ça me fait du bien. Parce qu'on dirait que c'est ça, j'étais un peu comme découragée d'avoir des enfants. Puis, mettons, je regarde ma
2: sœur qui s'extasie devant les dessins de son fils. Mais moi, Mané, je lui ai dit, moi, je serais pas comme ça, Adèle. Non, mais peut-être, là. Quand tu vas éjecter ton placenta, là, tu vas perdre ton sens critique. Tu vas trouver que les dessins de ton enfant, Jaden, sont bien beaux. Tu sais, il y a des affaires comme ça qui se passent, Madeleine. Une magie. Mais moi, je te dis, t'sais, quand je te dis accepte de savoir des gens, ça veut dire de savoir des fois ton employeur, de savoir même tes enfants. Tu sais, C est, c est, c est... on nous a vendu une, une image de la maternité qui n'existe pas.
7: Non, exactement. Il va falloir gérer leur temps sur les réseaux sociaux. Oh mon dieu. Ben non, de... fais comme
2: moi. <rire> Gère le pop, À un moment donné, pour faire du chantage, tu fermes tout ça. C'est ce que je fais depuis euh, que j'ai ma petite application. Là, j'utilise beaucoup le, le chantage des écrans. Et ça fonctionne très bien. Bon, continue à te poser des questions, Madeleine. Je pense pas avoir répondu à la tienne sur la maternité cet après-midi. <rire> Merci.
7: Bonne journée. <rires>
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Hello. On a l'Observatoire euh, des tout-petits qui a dévoilé un rapport intitulé Que faisons-nous pour nos tout-petits et leurs familles au Québec Et euh, ça parle des impacts des politiques publiques dans la vie des 0-5 ans, euh, qui peuvent aider à prévenir euh, la maltraitance. Dans certains cas, on est avec Fanny Dagenet, qui est directrice de l'Observatoire. Madame Dagenet, bonjour. – Bonjour. – Bon, vous avez commencé à travailler sur ce rapport-là, sur les enjeux là, qui sont présents à l'intérieur du rapport il y a deux ans. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que la pandémie est venue changer parce que j'imagine que ça a dû avoir des répercussions majeures sur ce que vous avez pu observer.
9: Bien, écoutez, je dirais que malheureusement, on n'a pas encore les données là qui nous permettent de quantifier les impacts de la COVID oui. sur les tout-petits. Par contre, il y a des études qui ont été menées à plus petite échelle qui tendent à démontrer des effets, mmh. donc évidemment, ce sera très important de surveiller ça, de documenter ça au cours des prochaines années, mais je dirais que l'arrivée de la pandémie a juste augmenté la grande pertinence de ce rapport-là parce qu'avec cet état de situation de tout mmh. ce qui est en place au Québec en termes de politique publique, Bien, ça va nous aider à prendre les bonnes décisions au cours des prochaines années parce que les experts le disent, les conséquences vont se faire sentir bien au-delà du vaccin.
2: Bien, je veux qu'on en parle de ces politiques-là parce que ce que ça démontre dans votre rapport, c'est qu'il y a des politiques, il y a des initiatives qui ont été mises en place par les différents palais de gouvernement, les municipalités aussi qui ont un réel effet sur le bien-être des tout-petits. Est-ce qu'on peut donner des exemples?
9: Oui, absolument. Donc, un bel exemple de succès, c'est le congé de paternité. Donc, avant le régime québécois d'assurance parentale en 95, c'est seulement 4,2 des papas qui prenaient congé pendant la première année de vie de leur enfant. En 2019, on était à 72 Donc, ça, c'est vraiment un pas de géant et c'est très positif parce que le fait que le père passe du temps avec son enfant, ça favorise la création du lien d'attachement qui est vraiment euh, quelque chose de super important pour l'estime de soi des enfants. Donc, c'est comme si on construisait une maison, Ben là, on est en train de s'assurer que les fondations sont très, très solides et en plus, ça permet au papa de développer ses habiletés parentales et ça favorise un meilleur partage des responsabilités dans le couple. Donc, ça, c'est vraiment un effet positif. Et on a aussi les services de garde éducatif à l'enfance. Donc, au milieu des années 90, c'était seulement 20 des enfants qui avaient leur place. En 2019, avec le déploiement du réseau, 65 des enfants. Donc, on sait qu'il y a encore du chemin à faire. Ce pas encore Il parfait. Il <rire> y a des parents non, qui ça. cherchent il y a 51 000 enfants, selon les derniers chiffres, qui attendent toujours leur place, oui. mais c'est quand même un pas de géant qu'on a fait et on voit que ça n'a pas seulement contribué à stimuler le développement de nos tout-petits, mais aussi à favoriser l'intégration des mamans sur le marché du travail et ça, ça a contribué à la réduction de la proportion d'enfants dans des familles à faible revenu qui a été observée
2: au cours des mêmes années. Bon, puis euh, un des trucs euh, mis en lumière par votre rapport aussi, c'est que le stress, l'anxiété a des impacts sur la maltraitance envers les enfants. Plus les parents sont anxieux, plus les enfants sont stressés, plus les risques de maltraitance augmentent.
9: Absolument. Donc ça, c'est vraiment documenté. Plus les sources de stress s'accumulent au sein d'une famille, plus la pression est forte, plus les situations de maltraitance sont susceptibles de se produire. Et évidemment, ce qu'il faut, c'est essayer de prévenir ces situations-là de maltraitance. Donc il faut nous agir en amont, en agissant sur les facteurs de risque. Et ces facteurs de risque-là, c'est quoi Ben c'est par exemple si on est dans un logement trop cher pour nos moyens, si on a accès, si on n'a pas accès à un service éducatif de qualité, euh, si on a un emploi avec zéro euh, mesure de conciliation famille-travail puis que chaque jour est une source de stress immense pour se rendre à la garderie à temps. Oui. Donc, toutes ces situations-là, le fait d'avoir euh, de l'insécurité alimentaire, donc plus les sources de stress s'accumulent, plus le risque de maltraitance augmente, donc euh, il nous faut vraiment agir en amont et les politiques publiques, ben, c'est ce que ça nous permet de faire.
2: – Mais Mme Dagenet en même temps, on a plein de programmes, on a plein d'initiatives qui rejoignent des gens. Euh, c'est toujours un enjeu, par ailleurs, euh, de les rejoindre les personnes plus vulnérables là, pour qu'ils puissent profiter de ces mesures-là, de ces programmes-là. Mais il y a des communautés pour qui c'est encore plus difficile, notamment à cause de la barrière euh, de la langue. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet-là? Parce qu'il faut les rejoindre, ces gens-là ces gens qui ont des enfants et euh, ces enfants Là, vivent des impacts là, parce qu'ils n'ont pas accès à certains programmes puis à des logements décents, justement? Oui, absolument.
9: Donc, on pense, par exemple, aux enfants euh, dans des familles qui vivent sous le seuil la pauvreté, mm -hmm. les familles immigrantes, autochtones, les enfants à besoins particuliers aussi, ouais. qui ont beaucoup de barrières d'accès aux services. Euh, si on pense au logement, par exemple, ben, c'est sûr que des projets de logements sociaux, ça peut faire toute la différence, comme par exemple le projet de l'Ilo Pelletier à Montréal, qui est un gros projet de logements sociaux, donc qui a permis à des familles d'avoir accès à des logements abordables, adaptés pour des familles, puis qui intègre même un service, un CPE, donc ça permet aux enfants de fréquenter un service éducatif. À à l'enfance qui est tout près de leur domicile et ils ont transformé un gros, un gros stationnement en béton, en potager puis en espace vert pour permettre aux enfants de s'amuser. Oui, mais ça, c'est ce
2: formidable ces initiatives-là. Moi, je suis ambassadrice d'un organisme qui s'appelle Mère avec Pouvoir. Euh, c'est un mm -hmm. endroit où on fournit un logement, où on a des places en CPE pour des mères qui sont seules et qui ont un projet d'études pour que leurs enfants puissent aller en garderie et tout ça. Et euh, Puis, c'est absolument incroyable que ça existe, ça, fournit, ça, ça survit grâce aux dons. Euh, majoritairement, mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont des places limitées, ces organismes-là aussi. ils font en créer d'autres.
9: Absolument. Puis, on sait qu'au Québec, les logements sociaux, c'est seulement 4 du marché immobilier, ouais. alors que dans d'autres pays comme le Danemark, ça s'élève à 20 Donc, on voit qu'il y a vraiment place à faire mieux, à en offrir encore plus, mais lorsqu'on le fait, on voit que ça a vraiment des répercussions sur la qualité de vie des familles.
2: Ben oui, puis en même temps, euh, c'est plate parce que ces organismes-là, je le disais, qui survivent grâce aux dons, ont perdu la possibilité d'organiser des événements caritatifs là pendant la pandémie. Donc, il y aura certainement des impacts. Euh, c'est dommage à dire, mais dans les mois, dans les années à venir et ça, euh, on veut pas ça. Je veux, je veux. Je veux qu'on parle, Madame Dagenet, euh, du rapport là, qui sera... Euh, le rapport de la commission Laurent qui sera visiblement remis euh, d'ici la fin de la semaine. C'est ce que dit euh, Lionel Carman euh, tantôt. Euh, parce que, bon, la situation des enfants qui sont dans des familles précaires aux prises avec des problèmes socio-économiques, là, elle, elle est là depuis longtemps, puis ça nous a interpellés euh, surtout depuis les événements de la petite-fille euh, de grimby Malheureusement, ça a repris ça peut-être pour qu'on qu mette en place la commission Laurent. Euh, bon, le là, là, ce rapport-là, le Québec se dit prêt à agir... Euh, dit, euh, entre autres, qu'on va arrêter de vouloir absolument euh, replacer des enfants dans leur famille biologique parce que ça semblait être ça, l'objectif ultime, euh, l'approche de la DPJ. Là, ce qu'on nous dit, c'est que ce sera le bien-être de l'enfant puis qu'on va arrêter ces allers-retours-là. Madame Dagenet oui, oui, je suis là, je suis là. Oui. oui. ben je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, il faudra qu'on ait des initiatives comme ça pour que les enfants puissent arrêter d'en vivre la maltraitance et de retourner dans des milieux euh, où, justement, ils sont replongés, qui sont pas capables de s'attacher de faire des racines, parce que c'est ce qu'on essaie de faire avec nos politiques publiques, que ces enfants-là puissent en avoir des racines.
9: Ben absolument. Puis nous, on n'est pas des spécialistes là, des services de protection de la jeunesse. Par contre, on a bien hâte d'avoir euh, les recommandations du rapport de la Commission Laurent. Oui. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y aura une large part à la prévention. Ben, euh, ça. Évidemment, tout le monde s'entend sur le fait que c'est important d'avoir un système de, prote de protection de la jeunesse qui est capable d'intervenir efficacement et adéquatement quand un signalement est donné. Ça, tout le monde s'entend là-dessus, mais on s'entend aussi sur le fait qu'idéalement, on voudrait que la DPJ n'ait pas beaucoup de travail, hein, que. Qu ait pas mais ça faisait partie. De ça en fait. faisait partie des
2: recommandations euh, de la commission Laurent d'avoir du travail en amont, d'avoir de la prévention, que la DPJ s'arrête d'être une porte d'entrée vers les services, que ça devienne euh, justement de l'aide à l'enfance, puis qu'on ait des services pour avant, avant qu'on en arrive là.
9: Oui, exactement. Puis tantôt vous parliez des difficultés du secteur communautaire oui. au cours de la dernière année. Ben il y a un chapitre justement dans notre rapport sur le soutien financier aux organismes communautaires et on parle de tout le travail. De, de tissage du filet oui. social que peuvent faire les organismes communautaires et c'est important qu'ils soient soutenus adéquatement pour pouvoir faire ce travail-là et bien entendu avec la crise, les besoins sont encore plus criants, alors c'est euh, oui. important au cours des prochaines années de, de bien soutenir pour que les parents aient des services, aient des gens autour d'eux pour pouvoir les soutenir et les aider à surmonter les défis que
2: qu'aura apporté la crise. Fanny Dagenais, merci, qui est directrice de l'Observatoire des tout-petits. On, on apprenait qu'il y a 500 mineurs qui attendent d'avoir accès à de la thérapie concernant des agressions sexuelles dont ils ont fait l'objet. Euh, ce sont des enfants qui sont suivis par la maison Marie-Vincent qui doivent patienter deux ans. C'est inconcevable, cette attente-là. Ces, ces enfants-là, souvent euh, qui peuvent être très petits, mais même, même si ce sont des ados, ces enfants-là souffrent. Euh, il va avoir des conséquences sur leur vie à long terme. Moi, quand j'entends... <rire> parfois, le, le ministre s'est pété les bretelles sur l'aide psychologique, euh, sur l'argent qu'on déploie pour aider les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, les enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles. Quand je vois qu'il y a 500 personnes, 500 mineurs qui attendent avec leurs parents, d'avoir de l'aide, d'avoir du support psychologique, euh, c'est absolument, pour moi, inconcevable que ça se puisse, encore avec tout le discours qu'on a tenu au gouvernement depuis des mois, avec tout ce qu'on dit depuis des mois, qu'on soit encore face à cette situation-là, qu'on ait des organismes qui soient sous-financés, qui soient pas capables de les offrir ces services-là qui se retrouvent avec une clientèle qui doit retourner à la maison, ça n'a aucun sens.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Le, le commentaire
1: de. Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: Danny?
10: Allô? Hey, beau vernis, hein?
2: J'ai un vernis à ongles flamboyant. J'ai vu ça. Il y a un auditeur qui m'envoie des radiographies de ses poumons. Je comprends pas. Parce que c'est euh...
10: comme une de la porn d'organes interne?
2: Je le sais pas, mais il n'y a comme pas de contexte. Donc, euh, cher auditeur, euh, du contexte, s'il vous plaît. Es tu es capable <rire>
10: de lire les radiographies, <rire> si. tu sais, moi, je peux lire dans une poche de thé. Je ne
2: suis pas vraiment radiologue. Je ne suis pas vraiment radiologue, mais il mais y a vraiment des gens qui m'écrivent des choses très étranges à tous les jours ou m'envoient des mimes ou des affaires à répétition. Puis à un moment donné, je Des mimes. Je trouve plus ça drôle. Ouais.
10: C'est comme le nouveau pauvre.
2: Des, des mimes amoureux, des petits, des petits, euh, qui des petits dessins, des petites affaires. Puis au début, tu trouves ça que... pour au tu dis, ben là... Euh, Jerry décroche et envoie des mimes à Sophie Durocher, quelqu'un d'autre.
10: Ben, moi, Emmanuel je suis. à, je à sa part Martin, de mimes, Sophie Durocher, tu sais.
2: Ou envoie, envoie juste pas de mimes à, à des personnes féminines dans les médias. Mais c'est gentil, ce sont des mimes gentils. C'est ça qui. C'est comme le no man's land du harcèlement.
10: Est-ce que tu aimerais mieux recevoir une culotte crémeuse? Ou des mimes de petits personnages.
2: Sais-tu qu ce que je me suis rendu compte? Il y a, il y a des photos qui sont. C'est jamais contente. Non, souvent, je suis contente. Là, je suis contente parce que demain, ça, je, vais demain je vais me faire vacciner. Fait que je suis très, très contente. Ah, oh, bravo. Ce que je me suis rendu compte, c'est... Euh, à un moment donné, j'avais reçu une photo vraiment dégueulasse. Okay, oh. Décris-moi
10: ça, ça m'intéresse.
2: Ben, J'essaie de le décrire, sans être trop graphique parce que je ne voudrais pas... Euh... Tu -ce
10: que c'est notre job d'être graphique à la radio quand on parle? t'es ouais
2: mais il y a comme un, un entre deux que je voudrais respecter c'était euh, en fait <rire> une photo d'un sous-vêtement masculin avec un homme dedans donc un sous-vêtement habité rempli. par un homme ouais. rempli sur lequel rempli. il y avait l'air d'avoir des résidus de de dèche, disons disons là magma ben non ça, ça avait plus l'air d'être du, du, du sperme là, du vieux sperme. En comme, cas,
10: comme une petite crêpe à bédaine, admettons exact mais
2: dans mais dans le boxeur je reçois. C'était déjà vraiment trop graphique, là. Fred <rire> est vraiment pas content.
10: J'ai fait exprès, je m'excuse. J'ai pas été malade. La
2: de Montréal est en ligne. Euh, non, mais je reçois cette photo-là. Puis là, je suis complètement. Euh, écoute, je, je suis dégoûtée. OK? Je, je trouve ça dégueulasse et capotant. Oui. Puis là, je pense que je suis la seule sur la terre à avoir reçu euh, cette photo-là. Pas une photo dégueulasse, Je sais qu'on est plusieurs, mais je me rends compte, finalement, que mes autres amis dans les médias reçoivent la même photo, mais de personnes différentes. Donc, ce sont des photos qui se promènent. C'est comme pros. une
10: culture de, de culotte croûtée?
2: Ben, non, mais c'est pas plus Personnes, ce sont des photos, on ne sait pas trop c'est à qui, puis ce sont des trolls qui ont trouvé ces photos-là sur Internet puis qui les envoient au monde. Ce n'est pas nécessairement eux. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être Getty. C'est une, ten une Getty. tendance. C'est la Getty porn. Getty Donc voilà, porn. Arrêtez. arrêtez de m'envoyer vos pizzas à Getty euh, de Boxer. Okay, merci. Ça suffit. Bon, on va, on va s'en aller complètement ailleurs. Je sais pas pourquoi je t'ai parlé de ça. À cause de la radiographie de poumon. Ça, c'est original. Je n'avais encore jamais eu. Ben de la moi, porn de euh, interne. Je
10: trouve ça le fun de la porn de <rire> regard interne. Très, euh, ça laisse place à l'imagination. C'est comme à l'époque, je sais pas si tu te souviens, quand la télé était codée. Mm. Il y avait des, 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 euh, des postes qui étaient brouillés, puis là, il y avait de la porno. Là.
2: Oh my God, on attendait dessus que ça débrouille. Euh, ouais. le, grand dé, le grand débrouillage de super écran, ça, c'était extraordinaire. tu euh, tu voyais au travers de la petite neige ah des ah, affaires. Ah, ça, ah. c'était hot
10: avait des, euh, des sons louches, des petites images. <rire> je ne suis pas tout seul à faire ça. Ça
2: t'émoustillait. Ah oui, moi, ça m'émoustillait. Je suis sûr qu'à la maison,
10: les gens, les gens se reconnaissent. Moi, ça. je suis peut-être coupable. Ben tout à fait. J'ai
2: regardé tout ça euh, à 11h30 le soir. Puis là, j'étais là, ah je pense qu'elle a fait ça. Telle affaire.
10: Oui, c'est le mal ça je, marche. je me faisais hein? capoter. Hi! My God, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça.
2: Moi, j'avais euh, développé une stratégie vraiment euh, très intelligente, du moins je croyais. Dis-moi. Euh, de faire un recall de manette euh, sur un autre poste tout D'un coup, j'entendais un bruit, là. Je me disais, ah, mes parents vont venir, là, ils vont voir que je regarde le grand débrouillage porno, tu par écran. Oh oui. Fait que là, j'avais un recall sur, je sais pas, mon n'importe quoi, les bleus des roses sur mon attente. <rire> <rire> Puis, là, on là, tu sais pas, même euh, affaire.
10: Geneviève, quoi, t'écoutes si span, qu ce ah, qui se passe? Non,
2: mais j'aime ça, c'est ça. Je
10: m'informe, je m'informe, aux heures et demie, je suis bien battée. je m'informe. Eh,
2: hey, batté, on disait pas ça à nos parents. Bon, là, Danny, mine de rien, il faut que tu fasses une chronique.
10: J'aimerais ça. <rire> euh, Sais-tu quoi, parle-pas le là, dans les quelques minutes qui nous restent? Il nous reste quand même
2: beaucoup de minutes. Tu peux y aller c'est les minutes qu'on décide, hein?
10: Y a t il un C'est qu'on est en contrôle. Nous, ici, on est dans un endroit sécuritaire. Où ça, dans le studio? Ah oui, on est dans un endroit sécuritaire. Est-ce que tu penses qu'il y a trop de quelque chose? Admettons, en restauration, là, on voit qu'il y a des gens qui font beaucoup de poulet frit, il y a des gens qui font beaucoup de pizza, mm. il y a des gens qui font beaucoup de burgers. Tu sais, on est vraiment dans un endroit, dans un moment où il y a une multiplication de ces affaires-là. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un point de rupture à un moment donné?
2: Ben C'est sûr que oui, puis les gens sont écœurés, puis les gens ont l'impression de se faire manipuler par un, des certains groupes. Est-ce que je les nomme? Non.
10: Pourquoi pas? Ben
2: parce que je ne vais pas les nommer. Je
10: Qui pas. ferait ça, mettons? Euh, je... a... Qui sont les groupes? <rire> Les groupes, y a -il des groupuscules de chose? <rire> des choses des groupuscules des gens des gens de l'ombre
2: il ben, y a des gens qui orientent qui ont certaines orientations stratégiques pour certains secteurs d'une ville moi je pense que OK des
10: promoteurs immobiliers nathan ben
2: oui je pense que ça ça se peut ouais, mais je pense que des arrondissements qui ont le bras long qui décident que ça va ressembler à telle affaire puis pas à une autre puis qu'on veut évacuer une certaine population pour pouvoir se gentrifier tu sais je veux pas être dans le complot gauchiste mais c'est des choses dont j'ai entendu parler
10: T'as fait tes recherches? <rire>
2: J'ai fait mes recherches.
10: T'as fait tes recherches?
2: C'est Fred, en fait, qui a fait mes recherches. Ah, c'est sûr que c'est notre, fait notre qu recherchiste d'extrême gauche. Là. Fred,
10: les recherches étaient faites depuis un bout. là. Mm -hmm. Le cahier était prêt. La pile exact, était là. Exact, il
2: attendait juste de mettre ça sur mon bureau. Ceci
10: dit, il euh, y a des gens qui commencent à... à, à
2: s'approprier
10: certaines idées. J'ai entendu une espèce d'histoire rocambolesque, puis je n'aimerais pas de nom.
2: Ben c'est T'es comme Olivier Primo, t'es un tease.
10: Non, je suis pas un tease. C'est juste que c'est quelqu'un que je connais quand même assez bien, Oups. puis je l'ai surpris à donner de la merde à quelqu'un d'autre <rire> parce qu'il faisait un sandwich de poulet frit dans son restaurant. Puis cette personne là, elle se comportait comme si elle avait inventé le sandwich de poulet
2: frit. Ah, c'est comme ton histoire de pudding showmergate. là.
10: Exactement. Ah mais ça j'aime ça. ça. Là
2: je oui. là je ouais. oui, je t'écoute.
10: Cette personne là se fâche à chaque fois qu'il y a un nouveau restaurant qui offre un sandwich de poulet frit se fasse comme si on y avait volé son identité. Mais
2: ça nous aiderait d'avoir des noms.
10: Je peux pas faire ça.
2: très des dix noms.
10: Non, oh non. Fred non, Fred non plus dit non. Sais-tu quoi? Est Fred est ma source. <rire> oh
2: là là! <rire> OK,
10: non,
2: OK. On avoir un, petit, un indice?
10: Euh, ça se passe à Rosemont. <rire> bon, ça y est. J'arrête maintenant. Mais là, est-ce qu'on peut s'approprier la paternité d'un item? Est-ce qu'on peut se dire... Euh... J'ai
2: eu la même discussion avec mon chum cette semaine, puis j'ai oui? donné toi en exemple. C'est drôle, c'est très ironique, parce que je travaille okay. sur un projet euh, qui a rapport avec la bouffe en ce moment. Puis oh. on, je t'en reparlerai. Puis on... On, on se questionnait sur la propriété intellectuelle de recettes. Moi, à, à une certaine époque, j'ai été éditrice dans des magazines oui. et j'ai fait des magazines de bouffe où il y a eu ces questions-là qui ont été posées parce que tu sais, à un moment donné, une recette de chaudrée de palourdes c'est à qui, puis tu sais, tout ça.
10: Bien, je l'ai vécu avec ma poutine inversée. C'est
2: ça. C'est exactement l'exemple que j'ai donné. J'ai dit la paternité ou la maternité d'une recette, c'est difficile à prouver, oui. sauf quand c'est un concept très précis. Exemple, si moi, demain matin, je me mets à faire de la poutine inversée puis que je dis que c'est mon idée... Clairement que Danny Saint-Pierre, il peut venir me dire que non, c'est son idée.
10: Je peux t'aimer. Je peux t'exposer. Je
2: peux changer un ingrédient puis c'est plus tard recette. C'est ça la
10: Mais fin. tu vois, moi j'avais. Euh, c'est pas
2: éthique, mais c'est légal.
10: C'est pas éthique, mais c'est légal. C'est ça qu'il faut. Penser. Je m'étais informé auprès de, de mes conseillers légaux justement il y a peut-être une quinzaine d'années quand ouais. la poutine inversée pour les gens qui connaissent pas la poutine inversée à la maison c'était c'était ma gogos que, que je fais encore d'ailleurs à l'occasion mais peut-être moins dans mes restos aujourd'hui parce que j'ai pris de friteuses c'est une bouchée de pommes de terre qui enrobe de la sauce et du fromage fait que c'est vraiment la, la, les mêmes c'est comme poutine. une poutine
2: qui te pète dans C'est
10: comme une fondue parmesan, mais de poutine. Comme un, un poutine popper. Tu sais, euh, donc... C'est du génie. J'ai voulu... Merci, madame. J'ai voulu... Euh, J'ai voulu la, la breveter. J'ai jamais été capable. L'argument qu'on me disait, c'était... Es-tu capable de breveter une lasagne, toi? Non, les gens connaissent le procédé. Si tu avais une machine ou une machinerie secrète qui faisait faire ça, puis euh, qui était unique, là, tu pourrais breveter. Mais une formulation d'aliments ensemble, connue du grand public, tu peux pas.
2: Mais c'est un concept. Ça aurait, été, ça aurait été très, très douteux de, de te l'usurper. Mais ben, ça a déjà été fait. Tout le monde le sait. Oui, je le sais. Mais je veux dire, c'est pas, pas illégal, mais pas, ça paraît pas bien.
10: Mais ben, ça dépend dans certains cercles. Tu vois, qu'à un temps, ma, mon produit, moi, il existe dans la cuisine d'auteur, si tu veux, dans le ça, rayon ça. des chefs. Mais une cantine euh, dans un endroit obscur qui déciderait de faire ça, ben il n'y a personne qui saurait que c'est ma patente.
2: Non. Tu vois ce que je veux dire? Y a mais personne mais qui... ça ne te ferait pas chier parce que ça ne serait pas commercialisé à grande échelle.
10: Ben, tu vois, maintenant le choix du président a pris le concept de la bouchée de Poutine quand on l'a sorti, nous, avec Saint-Hubert avec oui. la Paysanne. Puis un petit peu plus tard, on s'est rendu compte que... Oh, ben « Attends, toi, une troisième boîte est dans le congélateur, puis c'est du President's Choice. Ouais. » ben, Clairement, il avait fait la patente. Est-ce que ça a pogné? Je ne sais pas. Est-ce que le produit était bon? Vraiment pas. Mais ils ont pris l'idée, puis ils ont continué. Puis c'est ce que je craignais, puis il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Moi, j'ai euh, la façon dont j'ai voulu me protéger dans ce processus-là, ouais. c'est d'avoir des marques déposées, d'avoir des trademarks pour être capable d'avoir plusieurs noms, plusieurs noms de domaine Comme Danny aussi. Pan Pizza. Comme Danny Pan Pizza, exactement. Non,
2: mais, mais c'est vrai, mais parce que la, la poutine invertée, ça que Mais ça demeure un concept, un concept qu'on peut... Voler, mais en même temps, oui. tout le monde, en tout cas les gens qui sont un peu courants, euh, connaissent ton histoire avec la piscine inversée. Un service de poulet frit, c'est quand même assez large. C'est comme de dire tu ben, me volais ma recette rires. de sauce polonaise. Là, un, ça n'a pas rapport.
10: Ah ouais, c'est juste être, être de mauvaise foi, puis c'est juste être un peu euh, être ben, mauvais
2: joueur. Euh, être un peu maniaque aussi, pas Tout à fait, être ça? un petit
10: peu déstabilisé. Mythomane. Ouais, un peu mytho, effectivement, à toutes, toutes ces réponses. Je pense qu'on est dû pour un bon talk avec cet ami-là que j'aime beaucoup, puis qui est brillant, puis qui fait vraiment de belles choses. Mais ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi au fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui embarquent dans la danse euh, des, des monosegments comme la pizza, comme le poulet frit, le poulet rôti qui des euh, de la restauration traditionnelle en quelque sorte. Euh, Puis c'était un, un, un secteur que la restauration créative ne touchait pas vraiment. Mm. Puis après ça, est-ce que nous, qui entrons dans cette game-là, <rire> on vient
2: nuire à certaines
10: business
2: bah ben Non, parce que ce n'est pas euh, le, le même, la même catégorie de prix du tout, là. Moi ben, je pense que.
10: je pense pas non plus.
2: Je veux dire, si je vais m'acheter, euh, on va dire n'importe quoi, là. n'importe quoi, mais mettons qu'un soir, je me dis Ok, j'ai envie de manger du poulet barbecue, blah, 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 je vais euh, je du Paradise barbecue, peu importe, du monde de même. Ouais. Ça, ça demeure quand même assez onéreux pour du fast-food, même si ça le vaut, là. Je veux dire, à tout à te prendre. C'est goûteux, c'est bon, c'est des bons ingrédients, c'est excellent. C'est pas la même affaire comme à l'eau d'agneau du coin puis payer ta cuisse de poulet euh, avec ta frite 6,95 avec une liqueur en fontaine. Moi, dans ma tête, c'est deux expériences valables oui. et extraordinaires, mais c'est pas la même chose du tout.
10: Je suis à la même place que toi. Je, je me pose la question, puis je me dis, est-ce que ces gens-là là, qui font euh, du take-out depuis la nuit des temps, euh, les belles pizzas graisseuses, puis euh, les, euh, les gens qui s'y étaient en place dès le départ, ah oui. est-ce qu'ils ont perdu des parts de marché? Moi, et je pense pas, de pas du une
2: tout. une pizza à la mer. On s'entend-tu que c'est pas la même affaire que commander une pizza chez Danny Pan Pizza? À la mer? Oui, c'est un restaurant de pizza super connu. Euh, ben mais chinois, mais grec, mais italien. Là. Ok, un continental. Restaurant à la mer. Euh, c'est où ça? C'est euh, sur la rue Maçon dans Rosemont. Ou euh, la Corvette, c'est ce sont ah, des non non non.
10: Canada Dog. Euh, c'est
2: pas, pas, du tout la même chose. Puis oui, Canada Dog. Puis d'ailleurs, c'est très drôle parce que sur la rue Maçon, à un moment donné, il y avait quoi? Il y avait Canada Dog. Puis c'était quoi? Y avait Québec. Euh, Québec, dans ce qu'on affaire d'un même là, c'était fédéraliste puis séparatiste, deux diners, un à côté de l'autre. Mais sur Maçon, on, on l'a eu la discussion. Hein, nous oui. les citoyens de Rosemont, bien bien impliqués. Il y avait tellement de. À un moment donné, euh, ça avait comme plus de sens, c'était saturé. Tu sais, quand tu as trois pizzas graisseuses la même rue, c'est pas la même affaire que si tu as une pizza graisseuse puis une pizza entre guillemets, à croûte mince, au four à bois ou de la panne-pizza, peu importe. On n'est pas dans le même marché du tout.
10: – Il faut que ce soit complémentaire. c'est drôle oui. parce qu'en étant sur Notre-Dame ou à Saint-Henri, en ce moment, euh, je me rencontre, euh, tu sais, je discute avec des gens, puis les gens font il y a beaucoup de restaurants, mais c'est quoi? C'est tous des endroits qui sont complémentaires. tu sais Mon voisin fait des sushis, mon voisin d'en face euh, fait de l'Indonésien, mon voisin d'à côté fait du Syrien. Ils sont tous dans bonne game, tout le monde ouais. se fréquente, tout le monde s'envoie du monde. Ça, c'est un endroit qui est équilibré. C'est le fun. Si quand tu commences à saturer un certain secteur, ben là tu dessers plus juste ton secteur. Bien, quand Il y
2: a quatre cafés, troisième verre, trouve ça en même rue. Le moment où tu fais, c'est quoi T'espères
10: que tu tu trouver un resto, puis surtout un resto avec une nature qui est plus, euh, qui est plus commune. Là, comme je peux faire un exemple, ma pizza. Moi, je veux travailler pour mon quartier dès le départ.
2: Ma fille me pose une question. Euh, bon. J'ai dit que je t'apposerais. Vas-y, vas-y. Présent. Tu m'as apporté de la, de la pizza la semaine dernière. Oui. Je passé Puis je rappelle aux auditeurs que pour moi le jeudi c'est la journée de la grande émission. <rire> parce que j'anime ici, je fais ma chronique pour le journal Noé, que je vais faire un souper. C'est très, très rare, mm -hmm. sauf si je me sers euh, de ma mijoteuse ou d'un truc dans le four qui a duré longtemps. Tu m'avais donné de la pizza. Je l'ai amené à mes enfants. Et ma fille de 14 ans, euh, qui, 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 bon, lui dit tout ce qui lui passe par la tête en ce moment, euh, manger de la pizza, goûte la pizza, elle a dit, elle est bonne, elle est vraiment bonne, mais pourquoi la croûte est épaisse de même? <rire> elle avait ah, encore... Parce qu'elle
10: était habitué à d'autres choses. Elle
2: avait jamais vu ça. Puis là, ah, je oui. me suis dit, mon Dieu, dans mon temps, c'était la grosse affaire, là, la pizza à croûte épaisse, plus tu t'en rappelles, tu les pizzas royales de ce monde, puis la... J'espère ouais. que tu vas faire de la pizza aux fruits de mer.
10: Ben oui, certain. Oh, quand quand la va commencer, moi j'ai déjà mon plan. La prochaine pizza saisonnière, chez nous, ça va être la pizza aux asperges avec de la truffe. Ça, c'est sûr.
2: Ça va tellement être parce bon. L'asperge, la truffe, il fait des yeux, là. Il fait des yeux. Là, d'ailleurs, il nous envoie un, non, un dommage, texto sur Facebook. Il aime beaucoup intervenir durant notre chronique, Fred. Non, mais
10: c'est parce qu'il prend ça à cœur.
2: La Casa Corfu sur maçon institution. Il est la contre l'huile hein. de truffe, là. il n'est pas contre la truffe. On... Non, moi, je
10: prends de la tapenade de truffe, ce pas la même chose.
2: Ah oh, mon Dieu, c'est. C'est beaucoup mieux. C'est extraordinaire. Sur la promenade de maçon, la oui. Casa Corfu, oui. Ben oui. c'est terminé. Et là, ça me faisait beaucoup rire de voir toutes les personnes tristes qui ne sont jamais allées. Un peu comme le cinéma. Euh... Un peu
10: comme quand Michel Louvain est mort. Puis tu fais comme. Euh... Ah ben là, tout le monde, tout le monde se revendique euh, cet amour pour cette musique-là. Moi, je suis persuadé que c'était un grand monsieur, c'est pas la question.
2: Personne n'a parlé de sa musique tant que ça Danny. Ouais, personne n'a parlé de, ça... de son gentlemanisme, avec raison.
10: Oui, mais tu sais, est-ce euh, que, est que l'œuvre <rire> va aller de l'avant Tu sais, moi, j'écoutais des trucs, j'étais comme, je me trouvais niaiseux. Il y a plein d'affaires que j'écouterais en anglais avec cette voix-là, avec ce beat-là. Mais moi, je trouvais pas, pas ça si
2: mauvais que ça. Ben, moi, je trouve
10: ça bon. Les, les premiers trucs, au, dès le départ, ben, tu sais, à bon, chaque on a fois qu'il y a quelque chose qui disparaît, il y a quelqu'un qui pleurniche puis qui devrait fermer sa gueule.
2: Tu peux pas aimer Michael Bobley et dire que Michel Louvin c'est de la merde.
10: Mais non, tu peux pas. C'est en direct. Tu n'as pas le droit. Tony Bennett, euh,
2: pas le droit. C'est un pruner. tu vois, parce que Michel Louvain, c'est pas bon. En tout cas, je sais pas comment on est passé de la casa Corfu à Michel Louvain. Mais ai ben on, parle, la on parlait
10: du fait que quand il y a quelque chose qui nous quitte, il ouais. ben y a tout le temps une gang de fatigants qui veulent se rendre intéressants puis qui pleurnichent. j'aime qu tellement
2: font... ça. À la casa Corfu, mmh, mmh, mmh. sais-tu qu'est-ce que tu pouvais faire? Moi, j'adorais ça. Non, tu, tu suis allée une mettre... fois. Moi, j'étais allée deux Mange fois. De la farine. Tu pouvais <rire> mettre dans la même assiette de la lasagne, ouais. du macaroni chinois, des sushis, des pâtes de crabe qui sentaient un peu la vulve. Et quoi
10: d'autre Moi, j'adore la vulve.
2: Et plein d'autres affaires affaires qui n'avaient aucun rapport ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire à la ben Casa oui. de Corfo. Alors moi, je pleure son départ, mais pas tant que ça.
10: Bien, il y a le buffet des continents, si tu veux.
2: On dirait qu'on euh, va le laisser faire. Je, je vais manger la de la pâte pizza euh, à la taponnade de truffes à la ouais, place.
10: Je te promets que mon crabe ne pas la vulve. <rire>
2: J'espère bien. <rire> Salut. <rire> Bye.
11: C'est la terre inconnue. <rire> la femme amblée, sa table. Je me sens fou de la voir. Me regarde.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dany Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Un homme de Sherbrooke qui a été reconnu coupable hier de harcèlement criminel à l'encontre de la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labry. Elle est là, Madame Labry, Bonjour. Bonjour. Bon, pouvez-vous nous raconter un peu ce qui s'est passé avec cet homme Mais c'est un citoyen qui est entré en contact
12: avec moi assez rapidement après euh, mon élection en 2018. Il oui. avait euh, un dossier euh, qui n'était pas à sa satisfaction là avec la CNESST qui datait de plusieurs années, en fait oui. depuis le début des années 90. Euh, il n'a pas été satisfait des services qu'on lui a offert au bureau parce qu'on n'a pas réussi à obtenir ce qu'il souhaitait finalement, ce qu'il tentait mm -hmm. d'obtenir depuis des décennies. Et puis, euh, c'est à ça il s'est mis à à, à me mettre dans le paquet finalement de, de toutes les personnes qui l'accusaient d'être complice de torture, il a multiplié les, les, les insultes, les propos dégradants à mon égard, notamment en communiquant avec moi, même aussi en faisant suivre des communications comme celle-là à, à l'ensemble de la classe politique, même à des gens à l'international et puis toujours en me mettant en, en copie.
2: OK, donc c'est quelqu'un qui avait des revendications et euh, suite à, son si on veut, l'échec de ces revendications-là, ça a complètement dérapé et Il s'est mis à faire une espèce de fixation. C'est ce que je comprends.
12: C'est quelqu'un qui, qui a vécu une histoire très difficile, effectivement, oui. mais en aucun cas, ça justifie d'avoir des, oui. des, 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 des propos ou une attitude inappropriée comme celle qu'il avait. À mon égard, d'ailleurs, c'est ce que la juge a reconnu dans son jugement
2: euh, ben oui, parce que la violence sur Internet, ça fait partie du paysage depuis qu'Internet existe. Là, il faut le dire, la violence envers les élus, malheureusement aussi, les femmes élues en particulier. Vous faites d'ailleurs partie, Madame Labrie, là, des députés à l'Assemblée nationale qui ont décidé de dénoncer toutes les formes de cyber-intimidation, de la violence faite en ligne, en particulier envers les femmes. Euh, Puis sais, comme travailleuses de l'information, on en essuie aussi beaucoup des menaces, du harcèlement. Sauf qu'à un moment donné, y -y il y a une espèce de trop-plein, puis je serais intéressée de savoir à quel moment, c'est quoi la limite, à quel moment vous avez décidé de porter plainte, à quel moment vous avez êtes dit hey, « Là, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de bon sens, il faut, il faut faire quelque chose parce que, je ne sais pas pour vous, mais si moi je faisais des plaintes à chaque message problématique que je reçois, je passerais ma journée au poste de police. »
12: Effectivement, il y en a qui en savent plus que d'autres. Moi, pour être honnête avec vous, je n'en recevais pas beaucoup, euh, mais ceux que je recevais étaient extrêmement, euh, extrêmement violents, du oui. moins à mon avis, puis c'est notamment ceux de, de ces personnes-là. Euh, je me suis sentie très ébranlée à un moment donné quand il a notamment nommé mes enfants dans oui. une de ses communications. Oui. Euh, ça, ça m'a dérangé, mais le, le moment où j'ai décidé vraiment de porter plainte, parce que à plusieurs reprises, je lui avais demandé d'arrêter, je lui avais dit que je pouvais porter plainte, que je ne souhaitais pas le faire parce que je savais que ça ne l'aiderait pas, mais je l'invitais à arrêter. Puis, plusieurs mois plus tard, il continuait. Puis, le moment où j'ai décidé de finalement porter plainte officiellement, ça a été justement oui. après la dénonciation que j'ai faite ici euh, au Salon Bleu avec d'autres collègues, euh, parce que j'invitais tout le monde qui vivait ça à porter plainte, puis euh, moi-même, je l'avais pas fait. Euh, donc, j'ai, euh, par cohérence, euh, j'ai décidé de pousser la démarche jusqu'au bout, puis j'avais quand même la crainte que, euh, que ça donne rien, puis que ça alimente le cynisme, hein, parce que c'est oui. un coup de dé quand on porte plainte, on, on le sait jamais. Euh, donc, j'ai été extrêmement soulagée de voir là, que le processus s'est poursuivi jusqu'au bout, euh, jusqu'à un verdict de culpabilité.
2: Hum. Hier. Catherine Fournier aussi a fait une sortie récemment pour dire que porter plainte, ça fonctionnait. Et elle m'a dit un truc. Euh, qui a attiré mon attention, puis vous aussi, vous venez un peu de parler tout ça, puis ça fait partie un peu d'une espèce de malaise qu'on a là, quand on est dans un processus où si on se demande, bon, est-ce que je porte plainte ou pas, la question de la santé mentale. Tu sais, de se dire, OK, vous, vous m'avez dit, j'avais l'impression que ça l'aiderait pas là, si je portais plainte, que ça allait comme empirer peut-être euh, sa façon de voir les choses. Euh, Catherine Fournier m'a un peu dit la même affaire en se disant, bon, j'ai porté plainte contre quelqu'un qui, visiblement, allait pas bien dans sa tête. Euh, ça aussi, c'est une espèce de le dilemme moral auquel on fait face quand vient le temps de se pointer au poste de police ou de faire des plaintes concernant des individus? Effectivement, ça, ça joue... Euh, on sent mal.
12: C'est sûr qu'en qu général, quand les gens sont rendus à tomber dans les insultes oui. pour communiquer ce qu'ils ont à dire, c'est rare que ce soit parce qu'ils vont bien. Hein, on ne se le cachera pas. pas là, quand on n'est pas capable de communiquer respectueusement, c'est parce qu'on a un problème euh, qu'on n'est pas capable de le gérer. Bon... Euh, après ça, ben, à un moment donné, vient le moment où on fait le constat que euh on ne peut pas se mettre à tolérer que des gens dérapent comme ça mmh. juste parce qu'ils ne vont pas bien. Ce n'est pas, euh, pas une justification suffisante là, pour les laisser, euh, les laisser aller comme ça euh, vomir euh, des propos offensants euh, sur tout le monde. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut quand même leur envoyer le message que ce n'est pas parce qu'on ne va pas bien qu'on peut, euh, qu peut se remercier comme ça aux autres.
2: Ben oui, puis ça a des répercussions sur la vie démocratique. Là. Il y a certains élus qui décident de ne pas se représenter parce qu'ils ne sont plus capables de recevoir ces menaces-là. On n'est pas préparé à ça euh, quand on fait son entrée en politique?
12: Tout à fait. Puis on le voit beaucoup en ce moment. Là. Il y en a de, de nombreux élus municipaux qui ouais. décident de ne pas se représenter puis qui nomment justement euh, ce facteur-là là, qui, qui, qui joue dans leurs décisions. Moi, je trouve ça dommage euh, d'entendre ça. Euh, je sais que les ça, ça touche tout le monde, mais les femmes nomment souvent qu'elles ne sont pas prêtes à endurer ça. Puis elles, est pas elles pas les mêmes insultes. Oui, puis elles ont raison de mettre leurs limites aussi. C'est mmh. vrai qu'elles n'ont pas enduré ça dans leur vie. Euh, donc moi, j'étais contente de voir que le, le jugement d'hier établissait clairement que oui, mmh. on a une limite à la liberté d'expression, puis on ne peut pas tout dire, puis même s'il y a un contexte, euh, de frustration accumulée, euh, même si on a un historique difficile, même si on a un problème sentimental,
2: ça ne justifie pas de franchir la limite de la liberté d'expression qui est déjà prévue dans la loi. Vous avez raison, euh, elle est déjà prévue dans la loi, mais néanmoins j'ai l'impression que le gouvernement pourrait peut-être penser à légiférer de façon plus claire sur la haine, sur internet. Je ne sais pas si on
12: a besoin de changements législatifs. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que assurément, c'est tout le monde qui vit ça, du oui. harcèlement, euh, quel que soit le moyen de communication, mais notamment en ligne. Si tout le monde qui vit ça se met à porter plainte, euh, comme je les encourage à le faire, c'est sûr qu'en ce moment, nos services policiers n'ont pas du tout les ressources pour traiter euh, l'ampleur <rire> de la vague de dénonciation que ça occasionnerait. Oui. Si on l'a vu, là, quand il y a eu des vagues de dénonciation en violence sexuelle, en violence conjugale, euh, les policiers euh, ont, ont du mal à, à suivre le rythme parce qu'ils ne sont pas suffisamment euh, oui. nombreux, ils n'ont pas suffisamment de ressources. Ça va être la même chose si les gens se
2: mettent à dénoncer massivement en portant plainte le harcèlement en ligne. Oui, ouais, mais, euh, euh, a... euh, mais les policiers, excusez-moi, mais les policiers me disent souvent qu'ils ont un peu les mails c'est-à-dire qu'ils voudraient pouvoir intervenir, mais que la loi ne leur permet pas de le faire parce que ce ne sont pas des menaces claires, parce que ce sont des menaces voilées. Mm -hmm. euh, je pense qu'il y a un bout à faire là. là. Moi, je ne suis pas d'accord euh, euh, quand vous dites que le gouvernement devrait pas légiférer. Là. Je pense qu'on devrait donner de la latitude, notamment au niveau du ministère de la Justice, là, pour donner les moyens aux policiers d'intervenir. Parce que moi, je l'ai senti à plusieurs reprises. Ils veulent faire quelque chose, mais ils ne peuvent pas. La loi ne leur permet mm -hmm. pas de le faire.
12: Ben, effectivement, moi, je pense qu'il y a des, 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 réflexions à faire sur ce qui est dans le code criminel en ce moment, ouais. là. Euh, il y a des, au niveau de la violence psychologique, euh, on pourrait aller plus loin. Bien sûr. Mais, euh, par exemple, moi, dans le cas de ma plainte, c'était pas une plainte pour harcèlement criminel. Alors, hein. je ne me suis pas sentie menacée dans mon intégrité. Oui c'est une plainte pour communication harcelante. Donc, ça n'implique pas que je me sente menacée, c'est autre chose. Il n'y en avait pas de menace à mon égard. C'était simplement des propos offensants répétés à mon égard euh, qui visaient à me déranger là, de manière explicite. Euh, et c'était ce que ça prenait euh, pour déposer ce type d'accusation-là. Donc, euh, il y a différentes avenues aussi. Là, J'invite les gens à, à s'informer. Puis c'est sûr que euh, c'est pas nécessairement un facteur d'accusation qui est déposé très souvent, Là, celui qui, qui a été utilisé dans, dans, dans le dossier qui me concerne. Mm. Euh, Peut-être qu'il le sera davantage suite à ce jugement-là. Euh, parce que oui, il y a les menaces, puis il y a aussi d'autres types de propos qui n'ont euh, pas nécessairement une menace directe, mais qui sont quand même extrêmement problématiques.
2: – Oui, merci euh, d'avoir porté ça, Christine Labrie. Je pense que c'est important qu'on ait des témoignages justement qui n'alimentent pas le cynisme là, ambiant, de dire que parfois ça fonctionne. Euh, il faut vraiment le faire. Christine Labrie, qui est députée là, solidaire de Sherbrooke. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
0: ou encore là, tout près,
2: Vincent des est là, Vincent. Salut. Un premier décès au Québec lié à une thrombose suite au vaccin AstraZeneca.
11: Oui, évidemment, c'est quand même une nouvelle d'importance aujourd'hui, là, au-delà oui. des, euh, des, des chiffres, euh, des, des allègements des régions. dans les il euh, y a eu des bonnes nouvelles quand même. Celle-là était un peu... Euh, bon, elle venait assombrir quand même la journée. On sentait d'ailleurs M. Arruda euh, pas insensible à devoir annoncer ce premier décès lié au vaccin AstraZeneca au Québec. Donc, une femme de 54 ans euh, dont on dit... On, c'est peu de On ne sait pas, elle est dans quelle région, d'ailleurs. Euh, mais on sait que c'est une dame qui est en santé. Là. Alors, une femme de 54 ans en santé, qui décède d'une thrombose. Euh, d'ailleurs, ça a été... Bon, il y a eu des études en laboratoire qui semblaient confirmer tout ça. Euh, M. Arruda disait, c'est avec tristesse que je tiens à vous annoncer qu'on vient d'avoir notre première patiente qui est décédée d'une thrombose cérébrale suite à une vaccination AstraZeneca. On qualifie toujours, on dit, les, les risques d'effets secondaires, c'est 1 sur 100 000. Effets secondaires, très sérieux. Euh, on est à 5 cas de thrombose au au pays. Donc, ce serait le premier cas euh, mortel chez nous. On sait que maintenant, lorsqu'on se présente avec des symptômes qu'on dit avoir été vacciné avec AstraZeneca, on peut euh, traiter ça euh, assez bien. Mais dans ce cas-là, on n'a pas de détails exactement euh, oui. de ce qui s'est passé, mais on sait que c'est euh, lié. C'est Alors... sûr,
2: quand on dit que c'est un cas sur 100 000, euh, ça a l'air peu. Mais quand c'est une personne qu'on connaît... c'est toujours à ça que je, me... que, que je pense que c'est quand même une personne qui est décédée. T'sais, ça a l'air oui. d'être un petit chiffre. C'est une famille aujourd'hui
11: Femme -là étant, tu dis cette femme-là étant en santé, statistique, tu sais. euh, mais le gouvernement tenait quand même la santé publique à rappeler que il euh, avait aucun doute dans leur esprit sur le fait que euh, ça valait la peine. Il n'y avait aucun doute là-dessus de se faire vacciner. Tout à
2: médical, il y a un risque, tout acte. Oui,
11: et euh, là, astrazeneca, il n'y en a pratiquement plus là. Alors, il reste euh, peut-être quelques rendez-vous Je vais me faire mais, vacciner euh, moi, euh, demain. <rire> oui, <rire> mais non. ce ne sera pas astrazeneca. Non, alors, euh... Euh, il en reste pratiquement plus. Tu auras euh, probablement pfizer qui est vraiment euh, ouais. plus, plus, plus vaccin le plus distribué au Québec.
2: Mais j'étais à dire que même si ça avait été AstraZeneca, si j'avais été dans l'âge cible, je me serais quand même fait vacciner Oui, exactement moi aussi,
11: sans hésiter. Sans Alors, mais il y a une partie, écoute, dans la vie, il y a quand même un risque à, à tout. Mais euh, c'est quand même très triste euh, d'apprendre ça aujourd'hui.
2: Faisons le point maintenant sur la vaccination au pays.
11: Oui, parce que M. Trudeau faisait, euh, faisait un, petit, euh, bon, un petit bilan aujourd'hui, d'où on en est parce qu'au Canada, euh, présentement, on recevra euh, 2 millions de doses cette semaine. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, Là-dessus, il faut dire il y a, entre autres, euh, du Moderna, il y a du... Euh, et les, euh, Le Johnson et Johnson, dont 300 000 doses vont arriver cette semaine. Mais ça, il y en aura plus avant juin. C'est peut-être la mauvaise nouvelle. Euh, on, le, ça, on le suit il y a quelques jours. Ouais. Mais euh, c'est un vaccin qui est plus simple, évidemment, avec une seule dose. À qui on va le donner dans les détails? sont pas attends, encore...
2: Johnson Johnson, je pense que j'ai peut-être pas suivi le dossier, là, tant que ça. Là, c'était sur le hold aux États-Unis. On a recommencé à l'utiliser. Oui, vendredi dernier. Ouais, Autorisation,
11: ça. là, et sans... Euh, Parce qu'on a euh, beaucoup
2: d'infos sur les vaccins. Là, on dirait on, oui. on devient
11: Il cette rencontre-là, vendredi soir euh, donc aux États-Unis, et on a accordé là, euh, le go à Johnson Johnson 18 ans et plus, sans restriction. Okay. On a tout simplement ajouté sur la bouteille un avertissement de surveiller les symptômes, entre autres chez les femmes de, euh, de thrombose. Donc, 2 millions de vaccins cette semaine, tous vaccins confondus, et la semaine prochaine, juste Pfizer, 2 millions de vaccins. Alors vraiment, Pfizer, là-dessus, vont livrer la marchandise. D'ailleurs, Justin Trudeau tenait à rappeler que, euh, et M. Legault aussi, le Canada est au deuxième rang des pays du G20 sur la vaccination. Euh... Oui. Bon, hein? euh...
2: J'ai eu, eu baie-moi l'examen, je suis vraiment bon.
11: Oui, mais on est devant l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, oh euh, pas le Royaume-Uni. Oh oui. Le Royaume-Uni Royaume est, est d'avance. Au
2: Québec, ça va très bien. Il faut le dire, là, ça va très bien, la vaccination. J'ai l'impression qu'on est pas mal moins dans le pétrin qu'on l'était quelques semaines auparavant. Oui, il faut
11: des doses. Et si on augmente le nombre de doses, le, le, le système sera capable de livrer. Exact. On l'a vu avec AstraZeneca. Alors bref, on prend les bonnes nouvelles où on les trouve.
2: Vincent Dessereau, merci. merci. On t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. merci à l'équipe Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.